0: Vaya, piden que la empresa Sangabán 3 construya una subestación de energía eléctrica en el distrito de Macusani para atender demanda de los usuarios.
1: Mueve la conformación de juntas vecinales en el distrito de Pomata para reforzar la seguridad ciudadana.
0: Dirigentes y tenientes gobernadores confirman paralización de 48 horas para el 3 y 4 de mayo. Anuncian bloqueos en el puente Ramis.
1: Alcalde de Puno habría consentido suba de la tarifa del servicio de agua potable.
0: El reajuste o incremento en la tarifa de agua potable está sujeto al decreto legislativo 1280 según coordinador de la SUNAS Puno
1: dirigentes reprograman audiencia para que alcaldesa y su equipo técnico de la provincia de San Antonio de Putina informen a la población sobre el presupuesto, obras de arrastre y otros.
0: El expresidente regional asegura que su gerente está respondiendo con resultados en la actual gestión de Agustín Luque Chaitña.
1: Otra vez estudiantes que realizan su internado en los diferentes establecimientos de salud piden equidad en la distribución de los implementos de bioseguridad y el pago de un estipendio de 930 soles.
0: Candidato al municipio escolar del colegio Tercer Ciclo de Ayapata, promete a sus compañeros gestionar el retorno a clases semipresenciales.
1: Comerciantes de Alacitas en Juliaca denuncian que sus pares de Puno, Bolivia y Pucará pretenderían instalarse pese a prohibición.
0: Exigen a Municipalidad Provincial de San Román pronta adecuación de centros poblados a nueva modificatoria de ley orgánica de municipalidades.
1: Según el organismo peruano de consumidores y usuarios Petro Perú y Repsol, subieron precios de combustible hasta en 2.5% por galón.
0: Defensoría del Pueblo insta a candidatos presidenciales a respetar la autonomía de la institución.
1: Ministerio de Economía y Finanzas decide incorporar a textiles en el programa de apoyo empresarial de la micro y pequeña empresa.
0: Aceleran reforma de agrobanco para aprobar nuevos créditos en 48 horas.
1: Ronderos se reunirán tres horas antes del debate de candidatos a la presidencia entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo.
0: El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, confirmó que su institución no organizará ningún debate adicional entre Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Pedro Castillo de Perú Libre.
1: La Comisión de Economía, Banca y Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República aprobó por insistencia el dictamen que autoriza un nuevo retiro de hasta cuatro UITs de los fondos de las AFP.
0: Ministerio de Salud da inicio a vacunación contra COVID-19 para 18.000 internos de ciencias de la salud de las distintas universidades del Perú.
1: Loreto registra un descenso de más del 80% de nuevos casos de la COVID-19.
0: Más de 45 mil vehículos a gas natural vehicular podrían dejar de circular si no se actualizan los certificados de inspección.
1: El Papa Francisco afirma que beatificación de José Gregorio Hernández traerá esperanza a Venezuela.
0: Contagios de nuevo coronavirus ha registrado la mayor caída desde febrero en Europa pero advierte que persiste la amenaza a nuevos rebrotes.
1: BioNTech se espera tener vacuna para todos los menores de edad dentro de pocas semanas.
0: Siete de cada diez personas en América Latina y el Caribe no tienen acceso a servicios de saneamiento básico.
1: Infectólogo del Hospital Jackson Memorial advierte que la propagación de variante india en Estados Unidos traería muchísimos problemas.
0: Protesta en Colombia contra reforma tributaria deja dos fallecidos, heridos y detenidos.
1: No pudo. El Sport Huancayo perdió este jueves por 2 a 1 ante River Play de Paraguay en el Estadio Nacional por la fecha 2 del Grupo
0: de la Copa Sudamérica. Sporting Cristal perdió 2 a 1 ante Racing Club ayer por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Libertadores.
2: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
3: Edición Central.
0: 5 de la mañana, 07 minutos. ¿Cómo están a todos nuestros oyentes, quienes están en la sintonía de Onda Sur Noticias Comunicación al instante? Alex Arizanca y Patricia Gutiérrez pasan a retirarse después de una ardua labor de quechua, rima y minchig. Y saludamos a Roger Cáceres y también a Jessica Cáceres. Buenos días.
1: ¿Cómo está? Buenos días, Jaime Calafuja. Buenos días a todos nuestros amigos oyentes que mañana, mañana nos acompañan con su grata sintonía a través de los 640 kilohertz amplitud modulada de Radio Onda Azul. Durante estos días se ha generado cierta preocupación en la ciudad de Puno por el incremento de la tarifa de agua potable. El día de ayer se pronunciaba el representante de la SUNAS en Puno y básicamente daba a conocer por qué se ha dado este incremento, por qué se ha llevado a cabo este reajuste de la tarifa de agua potable y él ha señalado que está sujeto al decreto legislativo 1280. En tanto también Franklin ha conversado con un regidor en la ciudad de Puno y ha precisado que el alcalde de Puno habría consentido la suba de la tarifa del servicio de agua potable. Eh, y esto nos llama poderosamente la atención porque recordemos que, la, que las familias están siendo afectadas duramente por el aspecto económico y cuánto más va a afectar esta suba o este reajuste de la tarifa de agua potable en la ciudad de Puno.
0: Claro que sí. sí, Jessica. La situación muy preocupante por el tema del precio que ahora podría costarnos contar con un servicio de agua potable. Cinco con diez minutos. Vamos a compartir información de lo que ha sucedido hace dos días y el día de ayer, respecto a un posible quinto debate electoral entre los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Recordemos... Hasta el momento, el Jurado Nacional de Elecciones se ha planificado cuatro debates. Dos debates con la presencia de los candidatos a la presidencia Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Un tercer debate con la participación de vicepresidentes a la presidencia de la República. Y un cuarto debate... Con el equipo técnico de Perú Libre y el otro lado equipo técnico de Fuerza Popular Hace dos días el señor Castillo Terrones se encontraba por Piura Tumbes Y salió por las redes sociales comunicándole a la señora Keiko Fujimori De que lo reta a un debate Pero en esta oportunidad en Cajamarca Escuchemos primero lo que dijo el señor Pedro Castillo respecto a esto, eh, con la propuesta de debate que hace cuando hace dos días estaba en campaña electoral.
4: Nosotros no le corremos a nadie, no le vamos a correr ni al fujimorismo, ni a la gran oligarquía, no le vamos a correr a los grupos de poder, por el contrario les convocamos del Tungres. ...hacer los debates
5: en cualquier plaza del pueblo... 10. ...en cualquier escenario... ...y que si es posible... ...reto a la señora Keiko Bucimori... ...para que el primer debate sea en cuña... No ...allá donde la el está en
0: la ...cinco con once minutos... ...habrá sido certero... ...la propuesta que hizo Pedro Castillo... ...le conviene políticamente... ...estratégicamente le conviene... ...muchos dicen que no... ...mejor no hubiese vertido ello vamos a escuchar ahora a la señora Keiko Fujimori en respuesta que dijo
6: esta mañana desde Aguaitía le pedí al señor Pedro Castillo que confirme su participación en los dos debates organizados por el jurado nacional de elecciones al mediodía él contestó que previo a esos debates a él le gustaría tener uno en su tierra natal en Chota para que él juegue de local y yo de visitante pensando que yo no aceptaría esta invitación. Pero quiero decirle, señor Castillo, que acepto su propuesta. Y si usted pone el lugar, a mí me corresponde poner la hora y la fecha. Así es que lo espero este domingo a las 8 de la noche para que todos los peruanos puedan ver en vivo y en directo y escuchar cada una de nuestras propuestas. Y por supuesto que este debate sea organizado por un ente absolutamente neutral ...y objetivo.
0: 5 con 13 minutos. Al día siguiente, o sea, ayer en horas de la mañana... ...el señor Castillo también hizo... ...una respuesta. También propuso una respuesta respecto a este debate. Escuchemos.
4: No estamos en una dictadura a la cual usted está acostumbrada... ...para quebrarme una agenda que me ha puesto el pueblo... Pero si estás tan apurada para debatir, te espero este sábado a la una de la tarde en la Plaza de Arma de Chota, para debatir los puntos que quieras. Creemos importante decir al Perú de que yo no me corro. Quien se corrió fue su padre, después de haber saqueado mi país.
0: Bien, 5 con 13 minutos. Pero sucede que el día de ayer, cuando el señor Pedro Castillo se encontraba por Tumbes, eh, tuvo complicaciones en su salud. E inmediatamente ha sido trasladado a la clínica La Luz en la urbanización Santa Beatriz en Lima. El mismo que pues, eh, ha permitido suspender sus actividades de proselitismo electoral por temas de salud De acuerdo a la información Señalan que tenía complicaciones en su salud Complicaciones respiratorias Motivo por el cual ha sido trasladado de emergencia Y esta situación, este panorama que se ha tenido Ha sido motivo para que haya discrepancias Especialmente por poblaciones quienes viven en Lima Consideradas de media o sociedad alta ¿no? E inclusive muchos periodistas han estado considerando esta situación. Ah, es que el señor Castillo, si es que dice ser del proletariado, ¿por qué no está siendo atendido en un hospital o un centro de salud? Y me ponía a pensar, es que acaso las personas quienes no cuentan dinero, su destino es el centro de salud y un hospital para ser atendidos. Dándonos a entender que estos establecimientos médicos no tienen calidad de atención en cuanto a la salud se refiere Sino que las clínicas tienen este privilegio Para ser atendidos ¿Esa es la respuesta que recibimos Con estos mensajes? Me pregunto Ese es el destino que tiene la población Cuando tiene algún mal Algún malestar Ser atendido en un centro de salud Diciendo, son los peores Por eso ser, merecen ser atendidos ahí Y nosotros como tenemos dinero Merecemos ser atendidos en clínicas La, es... la situación de infraestructura la situación de falta de equipamiento, la
1: situación de brecha de personal. Contar con especialistas es una realidad bastante cruda y que prácticamente se ha desnudado en esta pandemia, amigos oyentes. En algunas localidades, por temor al contagio, o es que algunos ya se contagiaron, algunos establecimientos de salud están con las puertas cerradas. La población que habita en estos lugares realmente tiene que hacer denodados esfuerzos para trasladarse a una capital de distrito, para trasladarse a una capital de provincia, para recién ser atendidos. Recordemos que no solamente estamos siendo afectados con la COVID-19, sino con las enfermedades que comunes comunes que ya conocemos en nuestro departamento de Puno. En esta temporada del descenso de temperatura se ha señalado de que tenemos que tener muchísimo cuidado en enfermarnos con una gripe, porque sí. podría ser confundido con la COVID-19, amigos oyentes.
0: Ahora más... Obviamente, hay una responsabilidad por parte del candidato y también podríamos decir por parte de la señora Keiko, porque en las estrategias de campaña que tienen están personas aglomeradas. El Ministerio Público interviene, sí, y con la facultad de sus responsabilidades cuando hay proselitismo o agrupación de personas cuando está el señor Pedro Castillo, mas no cuando hace su campaña la señora Keiko. Ahí también habría que tener un sentido de imparcialidad Pero más me preocupa la posición, por ejemplo, de algunos periodistas en Lima El señor Beto Ortiz Y escribe lo siguiente Achachau Justo se nos descompensó 48 horas del debate con Keiko Y lo llevan a una clínica como Pituco Debió haber ido a la posta Como el proletario combativo que dice ser ¿Qué pasó, don Pedrito? Y escribe una jerga que no lo vamos a decir Señor Beto Ortiz Nuevamente le decimos a usted, usted está marcando las diferencias o clases de sociedad que hay en nuestro país Y no tiene que ser ello el motivo de su análisis o el motivo de su afirmación Tendría que ser el motivo de su afirmación para al menos ponernos en el lugar de un candidato Y decir por qué ha sido trasladado de una posta a un centro de salud que bien lo hubiese hecho a una clínica en Lima Quizás ver la realidad de decir cómo se encuentran actualmente los centros de salud, las postas de salud, los hospitales en los distritos, más no en Lima. Esa es una posición de análisis, motivo por el cual muchos pobladores discrepan de una situación como tal se presenta actualmente, donde con la pandemia se ha desnudado la actual situación política de nuestro país, con el tema... De cómo se encuentra la salud y cómo se encuentra la educación Muchos quizás que tienen sentimiento de fuerza popular estarán diciendo Ah, es que este periodista se está parcializando No, veamos el sentido común, qué nos interesa más Y nos interesan más los 30 millones de habitantes peruanos Que dicen y levantan la identidad peruana no. Motivo por el cual necesitamos ver las diferentes realidades Y no concentrarnos solamente en Lima 5 con 18 minutos.
1: 5 con 18 vamos a detallar la información preparada para hoy.
0: En Carabaya piden que la empresa Sangabán 3 construya una subestación de energía eléctrica en el distrito de Macusani para atender demanda de los usuarios.
1: El presidente macroregional de las rondas campesinas de Puno, Pedro Guarzaya, solicitó a, la, a los representantes de la empresa Sangaván 3 la construcción de una subestación de energía eléctrica en el distrito de Macusani con el propósito de atender la demanda de los usuarios.
0: Señaló a través de Onda Azul que la empresa antes mencionada pretende instalar una subestación, pero en la provincia de Azángaro. Consideramos que primero se debe mejorar la calidad de servicio de luz en la provincia de Carabaya, lugar donde se produce la energía eléctrica dijo.
1: Asimismo señaló que en los próximos días se reunirán con las autoridades y en representantes de la sociedad civil para determinar las acciones que emprenderán para exigir la construcción de una subestación y la firma de un convenio con la empresa Sangabán 2.
7: La población de Carabaya es muy preocupada y esta vez, así como la empresa Sangabán 2, empresa generadora de energía eléctrica, igual
8: Sangabán 3 tenemos en este caso. entonces de, de, todos preocupados y estamos todos, estamos, todos los dos. Solamente lo que estamos solicitando es que se quede en la subestación.
9: Y ahorita ya, ya vienen seguramente ya trabajando y a seguramente otra vez para la provincia de Azángara. En este caso solicitamos a
7: las tres de San Juan 3 que se quede en la subestación porque nosotros, como Franca de de con esos recursos indios, pues, eh, las turbinas de. Eh, energías eléctricas de San Gran Dos, igual así se van a pasar igual que señalaban tres, entonces nosotros solicitamos la que se una de las funciones aquí en Carabaya. y así mismo queremos solicitamos una firma, una firma de marco convenio con uh, la empresa de San 2 que el pueblo lo requiere
1: de la mañana con 21 minutos, esperemos que los representantes de la empresa Sangamán 3 realmente atiendan a estas autoridades políticas ellos básicamente piden la construcción de una subestación de energía eléctrica en el distrito de Macusani para poder atender pues eh, la situación difícil que están eh, sopesando en cuanto al servicio de energía eléctrica también en esta localidad
0: claro 5 con 21, breve pausa retornamos
8: más información en la, de la información no se
0: detiene
2: de de...
8: La música
10: te acompaña
3: Primero lo
10: nuestro. Onda Azul, tu compañera
11: perfecta Comenzar, Feliz 167 aniversario, Distrito de Guacuyani, tierra de las joyas escondidas este sábado 1 de mayo A partir de las 7 de la noche Celebra con nosotros La audición radial por nuestro aniversario Transmitido por Radio Onda Azul Y sus redes sociales Basilio Mendoza Uriarte Alcalde
12: ¿Pensaste que te habías librado de nosotros? Ahora volvemos más recargados
13: Con los temas que no te interesan
12: y la música que no te gusta.
13: Porque la juventud es rebeldía. Y un poco de rebeldía está bien de vez en cuando.
12: Este sábado a las 4 de la tarde regresan
13: los, los infiltrados.
12: infiltrados. Un programa hecho por jóvenes para jóvenes.
13: ¿Estás listo para salir de la rutina?
12: Quieto,
2: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
3: Edición Central.
10: Corresponsales en comunicación.
0: Son exactamente 5 de la mañana con 23 minutos. Nos trasladamos hasta Chupa. El señor Valeriano Maldonado. Buenos días, lo escuchamos.
14: A a hey, okay, bienes, entiende, o sea, buenos días, buenos días. Efectivamente, el día miércoles se ha presenciado la cándaro. del Sí, Chupa, para coordinar
7: con los gobernadores, que es un
15: público en el
0: que Con tres minutos vamos a tratar de recuperar esta comunicación desde Chupa con Valeriano Maldonado. Valeriano, nuevamente lo escuchamos. Si podemos mejorar esta comunicación. Gracias. Sí, eh, no sé si 5 están... con 24 minutos, recuperamos esta comunicación con Valeriano. Mientras tanto, promueven la conformación de juntas vecinales en el distrito de Pomata para reforzar la seguridad ciudadana.
1: El primer regidor del distrito de Pomata, Wilberto Cortés Segales, refirió que con la finalidad de fortalecer la seguridad ciudadana en este distrito, están promoviendo la conformación de juntas vecinales en los diferentes barrios de esta localidad con el apoyo de la Policía Nacional del Perú.
0: Recordó que en la presente semana se cumplió con la juramentación de los representantes de la primera junta vecinal del barrio Olihuerta. Acción que debe de continuar progresivamente, donde los vecinos deben de asumir con bastante responsabilidad este trabajo.
1: Explicó que siempre se presentan algunos inconvenientes en este distrito. En algunas ocasiones llegarían personas extrañas de otros lugares y por esta razón deben de estar alertas ante cualquier emergencia. El trabajo se cumplirá en coordinación con la policía y personal de Serenazgo. Llamó
0: a los vecinos y presidente de los diferentes barrios para que se integren a las juntas vecinales a quienes implementarán con material de trabajo y los Capacitarán.
7: Los de la comisaría de POMATA, ¿no? Eh, quienes están ahí encargados. Entonces, juntamente con ellos y en coordinación con la municipalidad, se está llevando pues, esta juramentación. Y estamos viendo también ya conformar con los demás barrios, ¿no? Bueno, para el tema de seguridad que es muy necesario. Sí, justamente ayer hemos estado coordinando también ya con algunos presidentes para poder fortalecer, pues, el tema de seguridad. Y nosotros también de nuestra parte como gobierno local tenemos que apoyarlo pues, ¿no? Para que se conforme pues de junta vecinal
0: para el bien de la población.
1: 5 de la mañana con 25 minutos. Cinco
0: con 25 minutos. Más información y dirigentes y tenientes gobernadores confirman paralización de 48 horas para el 3 y 4 de mayo, anuncian bloqueos en el Puente Ramis.
1: El presidente del Frente de Defensa del Margen Derecho e Izquierdo de la Cuenca Ramis, Benjamín Limaguaya Mamani, informó que los dirigentes y representantes de los tenientes gobernadores de Huancané y Mo. Aprobaron realizar un paro de 48 horas programado para el próximo 3 y 4 de mayo, un rechazo de la actitud negativa del gobernador regional encargado frente a las múltiples necesidades que tiene este sector.
0: Aseguró que el día lunes 3 de mayo se bloquearán las vías de comunicación de Huancaneimo desde las 00 horas, con la participación de las 14 comunidades que le representa. Así con los 104 representantes de tenientes gobernadores de Jurinsaya y Hananzaya y el martes se dirigirán a Huancanea a continuar con las medidas de lucha.
1: Agregó que sus pedidos son la renuncia inmediata del director de la Red de Salud Huancané, la recategorización del Hospital Lucio Aldazábal Pauca y otros de interés colectivo de la provincia de Huancané. En esta paralización exigiremos la presencia del gobernador regional encargado para socializar las necesidades de la población, ya que cuando le visitamos nunca nos atiende, dijo.
7: Nosotros hoy día hemos tenido una reunión a partir de las 10 de la mañana, conjuntamente con las autoridades políticas de los 104 tenientes del Jorinsaya y Hanansaya de ambos mandos de la provincia de Huancané. Nosotros hemos tenido un acuerdo para el día lunes, una paralización, y martes, los las 48 horas. Si eso va a ser un bloqueo de carretera, lo que es en el Puente Ramis, porque... Es una vía transitable, entonces ya, ya vamos a acusar los oficios a las autoridades y a las comunidades, centros poblados, alcaldes de
0: centros poblados y parcialidades. 5 de la mañana con 27 minutos.
1: En todo caso, los dirigentes y los tenientes gobernadores pues, han ratificado esta paralización de 48 horas para el día 3 y 4 de mayo en rechazo a la actitud del gobernador regional, que ellos señalan que en reiteradas oportunidades se han trasladado a Puno y nunca han sido atendidos por la autoridad regional, y ahora esperan la presencia del gobernador regional en esta localidad. No
0: ¿Asistirá? solamente es la situación en la cuenca Ramis, sino también en otras cuencas. Nos referimos al tema de Yallimayo, obviamente que desemboca posteriormente en Ramis, no y también a la población, la dirigencia de Juliaca. Sí, cinco con veintiocho minutos.
1: Cinco con veintiocho, tenemos información en Vila Vila con Arnaldo Puma. ¿Cómo está? Buenos días.
0: Muy buenos días. En este momento nos
7: encontramos en Lampa, compañeros. Bien, distante frío, cielo despejado. Y Aquí última información. Lampa, Ciudad de las Maravillas, sin la autoridad política, en efecto estos últimos días esta corrección se le visitó a la estructura varias veces siempre se encuentra con la puerta cerrada mientras tanto el señor Esteban Chávez se nos indicó que no me entregan los enseres, y la puerta siempre yo también lo encuentro encerrado, nos indicó también nos indicó que dice que se lo ha comprado y tiene su testimonio también mientras estoy atendiendo en un ambiente proporcionado por el municipio en el terminal terrestre esta ciudad. En Lampa, onda sin comunicación al instante.
0: Cinco sí, con veintinueve minutos, ahora nos trasladamos hasta el, el otro punto de Lampa, Julio César Añari, buenos días. Adelante, Julio, lo estamos escuchando, adelante. Gracias,
7: gracias compañeros, un buen día a toda la, la región de Pono. Joven incitó a abortar a una menor de edad. Rina Quispe Valero denunció que su menor hija de iniciales N... MQ de 15 años había desaparecido desde el pasado 25 del presente mes y que puso la denuncia para que la ayuden a encontrarla. La menor fue encontrada por inmediaciones de nuestra plaza de armas de nuestra ciudad, en compañía de Michael Paredes Mamani, de 22 años. Ambas personas fueron detenidas y trasladadas a la comisaría sectorial de nuestra ciudad de Lampa. Ya en la dependencia policial, la menor confesó que su enamorado Paredes Mamani le había incitado a realizarse un aborto en uno de los locales clandestinos ubicados por inmediaciones del mercado Tupac Amaru de la ciudad de Juliaca. Tras la confesión de la menor... Michael Paredes se encuentra detenido y se le aperturó un proceso por encontrarse dentro de la flagrancia delictiva por la presunta Comisión del Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud en su modalidad de aborto. La representante de, del Ministerio Público, Tania Velasco Paredes, fiscal de turno de la Fiscalía Provincial Penal de Lampa, y Zaira Gifuentes Díaz, fiscal de familia de la Provincia de Lampa, tomaron el caso e indicaron que se derive la investigación a la unidad especializada de la ARENCRI, NP Juliaca, la madre de familia pide justicia y que le caiga todo el peso de la ley al joven por poner en riesgo la vida de su menor hija. En Lampa, Onda Azul noticias, comunicación al instante.
1: 5 de la mañana con 30 minutos. Ahora tenemos información en Huancané con Víctor Yapun. Buenos días.
7: Muchas gracias, compañeros. Muy buenos días a todos los oyentes de la región. En esta capital de provincia, un cielo mayormente despejado. Muy bien, aquí en Huancané preocupante. El problema se agudiza. El día de ayer, las autoridades originarias, el representante de los tenientes gobernadores de la provincia de Bo, su consejero, dirigente del SUTE, entre otros, a pesar de las coordinaciones para su presencia en esta provincia del señor Agustín Luque, gobernador regional, las calles de Guancané fueron abarrotadas, haciendo eco basta a la corrupción y blindaje. Desde horas de la mañana, el día de ayer, representantes diferentes gobernadores de la provincia de Mo, y de estuvieron en las calles de Guancané, exigiendo la reposición de los trabajadores del centro de salud, Mo cuentan con solamente un mínimo de personal, les manifestaron su malestar. Asimismo, lo propio fortalecido esto el consejero de la misma provincia. El mismo Todas las autoridades originarias, el dirigente del SUTE y gremiales de esta capital de provincia también anunciaron paralización preventiva de 48 horas el próximo 3 y 4 de mayo. Para lo cual, con la misma agenda de reclamo, restituir al director Henry Castilla de las Redes Huancané... restituir. También en la categoría del hospital, esta problemática del director Jamín Charreres, ha venido creciendo gracias al empuje, del mismo gobernador regional al no escuchar el pedido y pronta soluciones a estos problemas enfatizaron algunos. Asimismo, como momentos después, entraron un diálogo con los virtuales congresistas electos de eh, como el señor Oscar Sea. El Gladio Cruz y Ruz del Chispe se desarrolló una plenaria del partido de Juntín, ...esto en nuestra capital de provincia. Por otro lado, por los 63 aniversarios del Colegio Nacional de Varones que, que cumplen el día de hoy, 30 de abril, jovencitos y jovencitas salieron a las calles a bailar el día de ayer en horas de la tarde al son y al compás del conjunto de Sicuri y Sentimiento Canario por las calles de esta provincia de Huancané en horas de la tarde por los 63. Aniversario de Guantaneón, sus noticias, comunicación al instante.
0: Cinco con treinta dos, nos trasladamos a Juliaca, Eduardo, Mamani, buenos días.
7: Eh, gracias, instan a propietarios de viviendas no alquilar o instalar locales de venta de bebidas alcohólicas clandestinas aquí en la ciudad de Juliaca, ya que podrían ser pasibles de multas exorbitantes pecuniarias, así se ha manifestado desde la gerencia de la fiscalización y en la reunión del Coproseg realizado el día de ayer. En ese sentido, se ha mencionado de que también hay varios procesos en ejecución coactiva y a nivel de Procuraduría Pública Municipal, los cuales se ventilan para la ejecución de estas sanciones respectivamente. Por otro lado, para el día de hoy se ha anunciado una conferencia de información sobre la vacunación que se ha realizado a adultos mayores de 80 años en esta jurisdicción. La cita en la sede del Hospital Carlos Mojemedano a horas 10. Onda, su noticias, comunicación al instante.
2: La radio marca los minutos de la vida. La radio, tu mejor compañera. Onda Azul, comunicación al instante.
5: Comunicación al instante.
11: Cuando se desencadena la destrucción de la naturaleza, es muy difícil detenerla.
13: La pandemia del COVID nos ha enseñado esta interdependencia, este compartir el planeta y ambas catástrofes globales, COVID y el clima, demuestran que no tenemos tiempo para esperar, el tiempo nos apremia. Y que, como lo ha demostrado la COVID-19, sí tenemos los medios para enfrentar el desafío. Tenemos los medios, es el momento de actuar, estamos en el límite. Quisiera repetir un dicho viejo español, Dios perdona siempre. Los hombres perdonamos de vez en cuando. La naturaleza no perdona más.
2: Onda Azul. Comunicación al instante.
16: ¡Entre
10: escolares! ¡No te lo pierdas! Solo por radio Onda Azul Comunicación al instante Onda Azul Comunicación
12: al
2: instante Onda Azul Noticias Proponiendo alternativas para el desarrollo de la región
3: Edición Central
0: Son exactamente a las 5 de la mañana con 36 minutos, 5 con 36 minutos. Dirigentes reprograman audiencia para que alcaldesa y su equipo técnico de la provincia San Antonio de Putina informen a la población sobre el presupuesto, obras de arrastre y otros.
1: El presidente del Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia de San Antonio de Putina, Antonio Obregón, lamentó que la alcaldesa no haya participado de la audiencia programada para ayer por los más de 34 presidentes de comunidades campesinas, tenientes, gobernadores y dirigentes, donde debió explicar detalladamente sobre la inversión del presupuesto del año fiscal 2020.
0: Precisó que en reunión los representantes de la sociedad civil acordaron darle una nueva oportunidad a la alcaldesa para el próximo... 5 de mayo, donde conjuntamente con equipo técnico deberán informar el presupuesto asignado, el estado situacional de las obras de arrastre y otros. Esta fecha se tenía previsto desarrollar una feria agropecuaria, pero deberá postergarse por motivos de fuerza mayor.
1: Asimismo, otra preocupación sería la obra de saneamiento y alcantarillado del Centro Estratégico de Salud en la urbanización Santa Cruz de Nizani, lo que quedó o debió de ejecutarse con un presupuesto de 3 millones de soles, de acuerdo al compromiso que asumieron la autoridad local y el gobierno regional de Puno. Estimó
0: que la alcaldesa pretende pasar los cuatro años de su gestión ocultándose y escudándose con la pandemia, lo que es rechazado de parte de todas las autoridades de comunidades campesinas, algunas autoridades políticas y dirigentes. Dejo entrever que si la alcaldesa no asiste a la audiencia reprogramada, ingresarán en medida de lucha.
7: Sí, el día 5 en todo caso están pidiendo la presencia de la autoridad con su equipo técnico y explique el estado situacional de estas obras que tiene la, la municipalidad en esta provincia de San Antonio de Putina, al cual nosotros, de nosotros también nuestra preocupación es de la obra del saneamiento y acantarillado del Centro de estratégico de Salud y de la urbanización Santa Cruz de Misanes, el cual ha sido pues, compromiso del gobierno regional y juntamente con la alcaldesa, una obra que tiene un costo de tres millones que iba a ser con una co el cual hasta el momento es es inviable por, eh, por simple razón de que no se han levantado sus
0: observaciones a tiempo. 5 con 38 minutos.
1: Está pasando con la alcaldesa de la provincia de San Antonio de Putina Se ha comprometido con los dirigentes, los tenientes gobernadores, presidentes de comunidades en poder llevar a cabo esta audiencia e informar en qué se ha invertido el presupuesto del año fiscal 2020. Y la misma que no se ha cumplido, lo que está llamando pues poderosamente la atención y le están dando otra oportunidad para que la alcaldesa se presente y explique a la, a la población por qué no se está cumpliendo con los trabajos de las obras de arrastre que se ha dejado por las ex-gestiones municipales.
0: Bien. 5 con 39. En otro tema, expresidente regional asegura que su gerente está respondiendo con resultados en la actual gestión de Agustín Luque Chaña.
1: Para el expresidente del gobierno regional de Puno, Mauricio Rodríguez, desde el año 2014, Puno ha quedado paralizado en el tiempo. Lamentó que el momento ninguno de los proyectos que heredó en materia de salud, principalmente hospitales, se hayan concretizado con avances significativos.
0: Dijo que esta situación se debe a que no hubo el peso político y la incidencia para exigir al gobierno nacional el financiamiento de proyectos y la ejecución de las mismas. Asimismo, señaló que los grandes problemas internos que hubo al interior del gobierno regional de Puno obstaculizaron la viabilidad y la celeridad de los diversos proyectos de inversión
1: consideró que quienes ocupen los cargos de gerencia general deberían de tomar decisiones y exigir a su personal un mayor trabajo y esfuerzo, dijo que Octavio Manuel Quispe Ramos está respondiendo, es un buen profesional y también ha colaborado en mi gestión, indicó
2: los gerentes
14: generales tienen que tomar los riesgos y tomar decisiones y exigir a su gente para que trabaje. Creo que en este momento el doctor eh, Octavio Quispe está tratando de avanzar, ¿no? eso no lo puedo negar, yo lo conozco, es un buen profesional ¿no? y también eh, ha colaborado en mi gestión. Yo le deseo lo mejor, ojalá que eh, aprieten el acelerador porque el tiempo les va a ganar.
0: 5.40 minutos, ha asumido responsabilidad de gerencia también ¿no? en la gestión del señor Mauricio Rodríguez y ha destacado su participación. Sin embargo, la población en Juliaca discrepa sobre cómo se viene administrando en cierto punto a, en el gobierno regional de Puno. 5,41 minutos, noticias de carácter nacional.
1: Según el organismo peruano de consumidores y usuarios Petro Perú y Repsol, subieron precios de combustible hasta en un 2.5% por galón.
0: El organismo peruano de consumidores y usuarios alertó que las empresas petroleras PetroPerú y Repsol subieron los precios de los combustibles hasta en un 2.5% por galón, incluidos impuestos. De esta manera, los gasoles y gasolinas alzaron hasta 1.7% por galón, 10 el B5 y residuales hasta en un 2.5%. De otro lado... La estatal bajó el GLP apenas en 2.2% por kilo incluido impuesto.
1: Defensoría del Pueblo insta a candidatos presidenciales a respetar la autonomía de la institución.
0: La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado exhortando a los candidatos a la presidencia Keiko Fujimori y Pedro Castillo a respetar su autonomía. Asimismo, indicó que no depende de ningún poder del Estado y actúa con total independencia.
1: Cinco de la mañana con 42 minutos, Ministerio de Economía y Finanzas decide incorporar a textiles en el programa de apoyo empresarial de la micro y pequeña empresa.
0: Tal como lo adelantó el ministro de la producción, José Luis Chicoma, ahora el Ministerio de Economía y Finanzas, modificó el reglamento operativo del programa de apoyo empresarial a favor de las micro y pequeñas empresas, que ahora incluye cuatro actividades económicas del sector manufactura.
1: Aceleran reforma de agrobanco para aprobar nuevos créditos en 48 horas.
0: El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Federico Tenorio, llegó hasta el distrito de Curahuasi donde anunció que este año el sector agricultura tiene previsto invertir 180 millones de soles en la ejecución de proyectos de infraestructura de riego en Apurimaj.
1: 5 con 43 ronderos se reunirán tres horas antes del debate de candidatos a la presidencia entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo.
0: Para mañana sábado, primero de mayo, está previsto el Encuentro Popular Rondero, el mismo que se realizará a las 10 de la mañana en la Plaza de Armas de Chota, tres horas antes del debate entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Así se muestra en una convocatoria publicada por Farik Matuk en su cuenta.
1: La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República aprobó por insistencia el dictamen que autoriza un nuevo retiro de hasta cuatro UITs de los fondos de las AFP.
0: No obstante... Decidió excluir de la norma la primera disposición complementaria final que permitía a los mayores de 40 años que no aporten hace 5 retirar el 100% de su cuenta individual de capitalización.
1: Ministerio de Salud da inicio a vacunación contra la COVID-19 para 18.000 internos de ciencias de la salud de las distintas universidades del país.
0: El Ministerio de Salud dio inicio al proceso de vacunación contra COVID-19 dirigido a los internos de las carreras de ciencias de la salud de universidades de Lima y regiones del país, futuros profesionales que durante la pandemia atenderán a pacientes con COVID-19.
1: 5 con 44 Loreto registra un descenso de más del 80% de nuevos casos de la COVID-19
0: está en camino de superar la segunda ola de COVID-19 y ahora registra un importante descenso de alrededor 80% en nuevos contagios, reveló su titular de la Dirección Regional de Salud, Carlos Calampa.
1: Más de 45 mil vehículos a gas natural vehicular podrían dejar de circular si no se actualizan los certificados de inspección.
0: En su calidad de administrador del Sistema de Control de Carga de Gas Natural Vehicular, COFIDE, Indicó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha determinado que no habrá prórroga para actualizar los certificados de inspección de unidades vehiculares. 5.45 con minutos.
1: 5.45, El Papa Francisco afirma que beatificación de José Gregorio Hernández traerá esperanza a Venezuela.
0: El Papa Francisco dirigió un video mensaje al pueblo venezolano con ocasión de la próxima beatificación ...de José Gregorio Hernández, conocido como el médico de los pobres... ...en el que afirmó que se trata de una bendición especial de Dios... ...que invita a revivir Venezuela a través de la solidaridad y la reconciliación.
13: El doctor José Gregorio se nos ofrece a los cristianos... ...y a todas las personas de buena voluntad... ...como ejemplo de creyente discípulo de Cristo... ...que hizo del Evangelio el criterio de su vida buscó su vocación observó los mandamientos participó cotidianamente en la Eucaristía dedicó tiempo a la oración y creyó en la vida eterna es un modelo de santidad comprometida con la defensa de la vida con los desafíos de la historia y particularmente como paradigma de servicio al prójimo como un buen samaritano sin excluir a nadie es un hombre de servicio universal.
1: Cinco con 5,46 contagios de nuevo coronavirus ha registrado la mayor caída desde febrero en Europa, pero advierte que persiste la amenaza a nuevos rebrotes.
0: Por primera vez en dos meses, los nuevos casos cayeron de forma significativa la semana pasada. Sin embargo, las tasas de contagio por toda Europa permanecen muy altas, afirmó en una rueda de prensa el director de la Organización Mundial de la Salud de Europa, Hans Klug.
1: BioNTech espera tener vacuna para todos los menores de edad dentro de pocas semanas.
0: La vacuna contra COVID-19 del laboratorio alemán BioNTech, desarrollada conjuntamente con la farmacéutica estadounidense Pfizer, estará disponible para todos los menores de más de seis meses desde el próximo Otoño, adelantó este jueves el semanario Der Spiegel.
1: 7 de cada 10 personas en América Latina y el Caribe no tienen acceso a servicios de saneamiento.
0: En América Latina y el Caribe, el 69% de la población aún no tienen acceso a servicios de saneamiento adecuados, según una reciente información de la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe.
1: 5.47. Infectólogo del Hospital Jackson Memorial advierte que la propagación de variante india en Estados Unidos traería muchísimos problemas.
0: El médico infectólogo del Hospital Jackson Memorial José González advirtió ayer que la propagación de la variante del coronavirus de la India podría traer muchísimos problemas en Estados Unidos.
1: Protesta en Colombia contra reforma tributaria dejados muertos, heridos y detenidos.
0: Las protestas de el miércoles pasado en Colombia que llevaron a las calles a decenas de miles de colombianos descontentos con la reforma tributaria presentada por el gobierno al Congreso, dejaron dos fallecidos, 26 detenidos y 44 policías heridos, así como cuantiosos daños materiales.
2: Donde está la radio, ahí está tu música, información y entretenimiento. Onda Azul, comunicación al instante, comunicación al instante.
16: ¿Cuál será el proceso de vacunación? Se le tomará la temperatura y desinfectará las manos Se informará sobre la vacuna y consultarán el estado de su salud Firmará el consentimiento informado Pasarás por revisión médica para pasar a vacunación Luego, reposarás en el área de observación del centro de vacunación entre 15 y 30 minutos Recuerda, la vacunación es gratuita Pongo el hombro por el Perú No bajemos la guardia
17: Dirección Regional de Salud Puno
4: Galeno 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 Te prepara en Ingenierías, biomédicas y sociales, nuestros ingresantes lo confirman. Primera y segunda fase. Abril 2021. Unza de equipa. En medicina humana. Lady Mono Correra. Harley Vázquez Guevara, Sheila Chávez Cala. Universidad Católica. Medicina Humana. Yanela Velázquez Ramos y muchos ingresantes más. ¡Prepárate! ¡Prepárate con los mejores! Informes en Puno, Edificio Amarillo, Parque Pivo, acá 9 de diciembre frente al Banco de la Nación y la Quirón
2: Andino Plaza de Armas
4: Inicio de nuevo grupo 3
2: de mayo Uno, Onda Azul Noticias Proponiendo alternativas para el desarrollo de la región
3: Edición Central
2: Información del Tiempo
0: Cinco con cincuenta minutos, cinco con cincuenta. Información del tiempo con el ingeniero Sixto Flores, director de Cenami Puno. Buenos días.
8: Buenos días, ¿cómo están? Bueno, en estos momentos cielos despejados. En toda la ciudad Puno y toda la sierra del sur del país también, con pocas nubes o cielos despejados en algunas localidades. Eh, según pronóstico actualizado el día de hoy y según aviso nacional... A partir de esta madrugada, entre hoy 30 y mañana 1 de mayo, helada de intensidad moderada, eh, temperaturas eh, esperadas un poco más bajas de lo que se ha tenido hasta, hasta el día de hoy respecto al inicio de la temporada de bajas temperaturas, el 15 de abril. ¿no? Entonces, esta madrugada y mañana 1 de mayo, helada de intensidad moderada en toda la situación de incluso en las zonas próximas, como Puno, Juli. En la ciudad de Puno, una temperatura esperada en, la, en las noches, esta madrugada, eh, a cero grados de temperatura esperada como mínima, y en la ciudad de Juli, menos uno. Ciudad de Juliá, Casal, Ayadiri, lo demás más alejadas del lado que no son de altura, hasta menos seis o incluso hasta menos siete grados de temperatura mínima en las noches. En, la, en las ciudades altas como Mazocruz, al sur, hasta menos doce, y al norte, Matusani, hasta menos diez grados celsius tener mucha precaución, esta noche y mañana incluso eh, descenso de temperaturas hasta el nivel de las moderadas. que lo mayormente despesado? el día de hoy? Temperaturas entre los 14 y 18 grados con alta radiación solar en el día y en las noches heladas y intensidad moderada. Esto por respecto al Ticlano Puno, en la zona de Carabay y Sandia, zona de selva, también hay condiciones de, eh, de bajas temperaturas, propias temporada esto se inició el 28 de abril en la zona de Carabay Sandia. Del día de hoy, cielos eh, con pocas nubes, variando cielos parcialmente nublados, temperaturas entre 28 a 32 grados. Celsius. Es una información de tiempo. Que tenga muy buenos días.
0: 5 con 52 minutos. Información desde Quechua, Rimey, Ninchis, Patricia Gutiérrez. La, la escuchamos
18: y mena ya na quien ponchó ya para ir a quichis para que piña enseña me will ya que hagan kuna para cari monca y mena tal yo zona norte caravayas sandia san antonio de putina melgarra zona norte a san carlos hay laru kuna verde por yo ponchó kuna pasma y me lleve kanca esing mancha que kuna pas picharicos para cari mangu y ma etas, Javaris Pacascan, Tutang Mancasacuna, Chellampiña, que son zonas altas, Chai Kunapi. Zona centro, Lampa, San Román, Guanca, Zona sur, Asangaro, Cachtag, Mikayla, Lukuna, Pipa, Cascan, Maita, Pullo, Pacarincho, Wagenberg, Pagarigón, Cajera Manca, Intipuncho, Mango Tiris Pacascan, Tutang Manca, Casacuna, pas hamoren Caponi. Zona sur, Pono Chucuito, El Collao y Unguyo, que son las altas, Pacascan, Pipa, Casacuna, Cato, Tutang Manca, Yaparika, Mungami, Anchellam, que sonas altas, Pisa, coma Masu, Cruz, Capa, Su, Chai Kunapi. 5 de la mañana con 53
1: minutos Vamos a continuar con el detalle de más información
0: 53 minutos respecto al tema del costo de la tarifa del servicio de agua potable Ojo, atención a las amas de casa y también a quienes asumen responsabilidades en la casa eh, el alcalde de Puno habría consentido suba de tarifa del servicio de agua potable.
1: La resolución que dispone el incremento del 3.04% de la tarifa por el servicio de agua potable en la ciudad de Puno, no se descarta que haya sido suscrita por el alcalde Martín Ticona Maquera. Como se sabe, la Municipalidad Provincial de Puno es accionista mayoritario de la empresa Emsa Puno.
0: El regidor Richard Tipo Quispe explicó que el alcalde, al ser accionista mayoritario de la empresa municipal de saneamiento, habría autorizado el denominado reajuste tarifario. Ante esta situación, consideró que el burgomaestre está en la obligación de esclarecer esta situación.
1: Nosotros hemos solicitado en reiteradas oportunidades abordar este tema en el Consejo Municipal, pero nunca hubo una respuesta sustentada con documentos. El presidente del directorio de Emsapuno se ha presentado para dar un informe superficial sin detalles, indicó.
14: El alcalde, al ser el presidente mayoritario de la Junta Empresarial, ha debido de autorizar este tipo de, en todo caso, re, este reajuste tarifario que lo han denominado, no han pensado, ¿no? yo desconozco, y él debe responder como jefe de pliego, porque en reiteradas oportunidades quien habla ha solicitado que se toque la problemática de un zapuno en el Consejo Municipal. El año 2019 se ha presentado al ingeniero Senón Mellado ante el Consejo Municipal, pero ha hecho una, un informe este, sin documentos, sin diapositivas, y por eso que se ha replanteado que una nueva oportunidad se presente y hasta el día de hoy no se hecho presente no solamente el presidente del directorio sino el gerente de esta EPS. Al parecer se está trabajando de manera independiente, autónoma, a sabiendas que esta es una empresa municipal y que la municipalidad de Puno sigue siendo el accionista mayoritario. Y es un tema muy delicado en vista de que a este, inicios del año 20, eh, del 2020, el ingeniero presidente del directorio ha anunciado que esta empresa iba a ser intervenida por la TAS. Y eso doblemente con la preocupación porque quien debería de informar a la población es el señor alcalde sobre la situación grave que viene atravesando esta EPS.
1: Por la mañana se reunieron dirigentes de las organizaciones sociales, presidentes barriales y urbanizaciones, quienes inicialmente pidieron la destitución del jefe de la SUNAS en Puno, socialización del plan Maestro Optimizado y otros. Así, Asimismo, esperan que el miércoles de la próxima semana se pueda concretar la instalación de una mesa de diálogo. Debe de ser presidido por el alcalde
5: este señor
7: tenga que dar un paso al costado, que este señor se dedique a la universidad como docente nombrado a tiempo completo y que otra persona que disponga de tiempo se dedique al trabajo, en este caso eh, en las cinco empresas que existen en la región de Puno y que tiene un sueldo fabuloso de 12 mil soles, este señor, y eso es inaudito, ¿y quién lo paga? Los mismos usuarios.
0: Cinco con 57 minutos. Más adelante vamos a ampliar respecto a este tema del reajuste o e incremento de tarifa de agua potable y hay una declaración también por parte del representante de SUNAS. Lo daremos a conocer más adelante. Desde Vil que tenemos información con Marcelino Flores. Buenos días, lo escuchamos.
7: Muchas gracias. Muy buenos días a toda la audiencia regional. En distrito se viene acopiando información para consolidar el plan de desarrollo cultural de la provincia de Puno. La Subgerencia de Educación, Cultura y Deportes de la Municipalidad Provincial de Puno, desde el día miércoles de la presente semana, viene realizando talleres culturales para recoger información sobre historias, tradiciones y costumbres del distrito de Vilque, allí en el centro poblado de Llanarico. El objetivo es elaborar el Plan de Desarrollo Cultural de la provincia de Puno. Para ello se recorrerán los 15 distritos para registrar el acervo cultural y poner en valor el patrimonio cultural manifestó el señor René Flores. Por su parte, el presidente fiscal de Cultura, el señor Bernardino Canaza, resaltó la incomparable historia y tradición de Pilque, como la existencia de dos tribunales coloniales. Su antigua feria de Pentecostés llegó a reunir a comerciantes a nivel continental, los restos de la otrora ciudad capital de las calles que se encuentra en la cima del fuego San Jerónimo de Uyagachi, Yohoni, Ayavile y la nutrida manifestación de costumbres y tradiciones del distrito de En Vilken, noticias comunicación al
5: instante.
1: Sigo de la mañana con 58 minutos de que nos vamos a trasladar hasta la zona sur. En Ilave tenemos información con Celia Huacasi. ¿Cómo está? Buenos días.
9: Un buen día, Jessica, un buen día a la amable audiencia intenso frío en la ciudad de eh, de Podemos indicar que vecinos del barrio San Miguel del Girón, Amazonas, cansados de escuchar gritos llanto de los niños y ver el maltrato de una madre de familia y sus dos menores hijos de menores de 10 años, decidieron llamar a su para que dé el caso Ayer, a las 6 de la tarde, la madre fue detenida estaba en estado de debilidad y fue llevada a la Comisaría por la Policía Nacional del Perú para que el día de hoy, el la fiscalía determine la situación de los dos niños porque corren serio peligro ante tanto maltrato. Por otro lado, los 1.300 niños beneficiarios de del programa Vaso de Leche Menores de 6 años, de los cuales 300 niños menores y 76 más gestantes del medio urbano de Hilade, del programa Vaso de Leche, eh, tienen prácticamente anemia de desnutrición leve y moderada. Y vienen realizándose el fortalecimiento y la preparación de alimentos eh, que contengan hierro. Al respecto a la señora Noemi Quinto, responsable de programas sociales, indicó. Que las madres de los niños prácticamente deben de preparar los alimentos contenidos en hierro. Ya para ello, las señoritas responsables de nutrición y acompañantes de la Universidad Nacional de las vienen a realizar del acompañamiento respectivo vía virtual a las madres para que mejoren la alimentación de sus niños y salgan de ese estado de desnutrición y anemia. Cuando sus noticias, comunicación al instante.
0: con 59, ahora nos trasladamos hasta el centro poblado. La Rinconada. Jason Mamánico, la información. Buenos días.
19: Muchas gracias, muy buenos días a toda la región. Puno, eh, Rinconada, a esta hora, con cielo parcialmente nublado, con una temperatura de 4 grados. Esta vez, la información desde el Centro poblado Lunar de Oro, el día de ayer, un infortunado minero murió tras el impacto de una piedra en la cabeza lamentablemente una vida más se perdió en el centro poblado Lunar de Oro, desafortunadamente un minero eh, cuando se trasladaba desde la zona San Ignacio hacia la dirección de su casa, sin imaginar que sería el fin de su vida. Eh, según datos de información, el infortunado varón se dirigía desde el centro de su labor minero luego de cumplir las labores mineras, cuando repentinamente se habría desprendido piedras desde la parte de arriba, empastando en la parte de la cabeza algunos trabajadores
7: eh, hicieron
19: el esfuerzo de, para trasladarlo hacia la costa de salud para salvarle la vida. Sin embargo, en vano fue el, esfuer, el esfuerzo. El oficio fue identificado como Edgar Salvador Jarata Condoli, 43 años, natural del distrito de San Antón, provincia de Azángaro. Este hecho ocurrió a las cuatro y treinta aproximadamente. Sin embargo, para su mala suerte, eh, según datos, el infortunado varón eh, no portaba eh, protección de seguridad, considerando que fue una imprudencia del mismo minero, que en su momento trataron de ayudarlo, pero sin embargo no pudo resistirlo. Según el médico de turno, eh, doctor Stalin Quiroz Gómez, diagnosticó traumatismo encefalocraneano grave, el mismo que ha sido internado en el establecimiento de salud de Lunar de Oro y los familiares en horas de la tarde eh, postrados eh, entre la escena de llanto y lágrimas, realizaron el velatorio, lo cual la presidencia se llevaría el día de hoy por parte del Ministerio Público. Onda Azul Noticias, comunicación al instante.
0: Vamos a una pausa, retornamos con más en Onda Azul.
10: Comienza tu día con una sonrisa y verás lo divertido que es, escuchando Onda Azul, comunicación al instante. ¿Te ¿Pensaste que te habías librado
12: de nosotros? Ahora volvemos más recargados
13: con los temas que no te interesan
12: y la música que no te gusta.
13: Porque la juventud es rebeldía y un poco de rebeldía está bien de vez en cuando.
12: Este sábado a las 4 de la tarde regresan los, los infiltrados. infiltrados. Un programa hecho por jóvenes para jóvenes.
20: ¿Estás listo para salir de la rutina? naturales, Valdor, este mes promociona las cápsulas de Stroben, te duele la cabeza, tienes sueño, cansancio, agotamiento, te duelen las articulaciones, ya estás en la etapa de la menopausia, posmenopausia, las cápsulas de Estroven trae hormonas naturales, sí, trae colágeno hidrolizado, trae calcio marino, recuerda, y contiene ganoderma, las cápsulas de Estroven totalmente completas, unas cápsulas especiales, para usted, señora, que está pasando por dolor de cabeza, bochornos, cansancio, agotamiento, irritabilidad, se siente que no es usted, se siente desesperada, agobiada, con sudoración, con calores. Hoy día, tome estrobén, le duele los huesos, la rodilla, la cadera, las cápsulas de Estroven, un frasco, 50 soles, 2 por 70, 3 por 100, gratis, humate, su mate, su tando su frotación y se lleva su tocillo con su tapa totalmente gratis para colocar las ensaladas, el arroz las papas, totalmente gratis a este pocillo metálico para usted, ¿dónde? En Baldor, Girón, Lima 188, esquina con Santiago Giraldo. Única dirección finalizando el Parque Pino. Y recuerde también que estamos con esta promoción Doctor Baldor Colclin, limpieza intestinal. Limpia, desintoxica, libera los venenos tóxicos del organismo con Doctor Baldor. Limpia el hígado, el riñón, purifica la sangre, hace que no tenga sueño, cansancio, agotamiento. Doctor Baldor hace una limpieza total del organismo. Desintoxique, libere los venenos tóxicos del organismo con Doctor Baldor. Doctor Baldor Colclin, regulariza la función normal del intestino, evitando el estreñimiento. Un frasco, 50 soles, 2 por 70, 3 por 100, gratis, su mate, su tendonilax, su frotación y se lleva su pocillo con su tapa para colocar las ensaladas, el arroz, las papas, las verduras, totalmente gratis, Donde Solo en Baldor. Girón Lima, 188 esquina con santiago giraldo finalizando el parque pino única dirección y recuerde hoy día señor sufre de impotencia eyaculación precoz apatía sexual Cambie su vida sexual con Camagra Black, la fórmula de los dioses. Tiene guanarpo macho, contiene arginina, contiene maca negra y ginseng, orina por gotita con ardor, con dolor a menudo. Camagra Black es de triple acción, le sirve para la próstata, le sirve como desinflamatorio, le sirve para el riñón y le sirve para el vigor sexual. Hoy día... Camagra Black, un frasco 50 soles, 2 por 70 3 por 100, gratis Su mate, su tando nilax, su rotación Y su pocillo con su tapa Totalmente gratis ¿Dónde? Solo en Baldor, Girón Lima 188 esquina con Santiago Giraldo En Baldor
10: Periodismo Libre, al servicio De la región
2: Onda Azul Noticias Comunicación al instante
10: Primeros en la información. Actualización de titulares.
0: El Jurado Nacional de Elecciones evalúa realizar cuatro debates electorales. Dos entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, y adicionalmente uno entre los equipos técnicos de ambos partidos y otro entre los candidatos a vicepresidentes. En tanto, para el día de mañana se prevé otro debate al respecto. Onda Azul pregunta, ¿qué tema se debe priorizar desde el Jurado Nacional de Elecciones para el debate entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo?
1: El reajuste o incremento en la tarifa de agua potable está sujeto al decreto legislativo 1280 según coordinador de la SUNAS en Puno.
0: Lamentable, un infortunado minero del centro poblado Lunar de Oro perdió la vida tras recibir un impacto de una roca cuando se dirigía a su trabajo.
1: Otra vez, estudiantes que realizarán su internado en los diferentes establecimientos de salud piden equidad en la distribución de los implementos de bioseguridad y el pago de un estipendio de 930 soles.
0: Hasta las 00 horas. Del 29 de abril, la sala situacional COVID-19 informa que en 24 horas fallecieron 8 personas por COVID-19.
1: Candidato al municipio escolar del colegio 3 Ciclo de Ayapata promete a sus compañeros gestionar el retorno a clases semipresenciales y o presenciales.
0: Vecinos del Girón Amazonas de la ciudad de Ilave llamaron a Serenazgo, quienes detuvieron a una madre de familia que estaba en estado de ebriedad y maltrataba a sus hijos.
1: Comerciantes de las citas en Juliaca denuncian que sus pares de Puno, Bolivia y Pucará pretenderían instalarse pese a prohibición.
0: Una menor de 15 años que desapareció desde el pasado 25 de abril en Lampa fue hallada. La señorita se encontraba en estado de gestación. El mismo acusan a su pareja por intento de aborto.
1: Exigen a Municipalidad Provincial de San Román pronta adecuación de centros poblados a nueva modificatoria de ley orgánica de municipalidades.
0: Noticias de carácter nacional, según el Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios, Petro Perú y Repsol subieron precios de combustibles hasta en un 2.5% por galón.
1: Defensoría del Pueblo insta a candidatos presidenciales a respetar la autonomía de la institución.
0: Ministerio de Economía y Finanzas decide incorporar a Textiles en el programa de apoyo empresarial de la micro y pequeña empresa.
1: Aceleran reforma de Agrobanco para aprobar nuevos créditos en 48 horas.
0: Ante un posible... Quinto debate entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Ronderos de Cajamarca se reunirán tres horas antes del debate de los candidatos.
1: El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, confirmó que su institución no organizará ningún debate adicional entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo.
0: Internacionales. El Papa Francisco afirma que beatificación de José Gregorio Hernández traerá esperanza a Venezuela.
1: Contagios de nuevo coronavirus. Ha registrado la mayor caída desde febrero en Europa, pero advierte que persiste la amenaza a nuevos rebrotes.
0: BioNTech Laboratorio espera tener vacuna para todos los menores de edad dentro de pocas semanas.
1: Siete de cada diez personas en América Latina y el Caribe no tienen acceso a servicios de saneamiento. En
0: las notas deportivas, Sporting Cristal perdió 2-1 ante Racing Club ayer por la segunda fecha del Grupo E de la Copa
2: Libertadores. Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
3: Edición Central
0: Son exactamente seis de la mañana con cero nueve minutos, seis con diez. Bienvenidos a quienes están en la sintonía de ondas Azul Noticias Comunicación al Instante. Roger Cáceres, muy buenos días. Jessica Cáceres, está haciendo intenso frío a esta hora de la mañana.
1: ¿Cómo está? Buenos días. Jaime Calapuja, buenos <risas> días a todos nuestros amigos oyentes. Efectivamente, el Senado me ha dicho que esta semana me va a persistir el descenso de temperaturas. Hay que tener muchísimo cuidado y además ha señalado que... Eh, ya es propio de la temporada, pues, eh, esta situación climatológica que vivimos todos los puneños, pero no está de más recomendarles que eh, debemos de priorizar a tener una alimentación adecuada, tener mucho cuidado con los protocolos de bioseguridad.
0: Sí, 6 con 11 minutos. Hemos tenido declaraciones por parte de los dos candidatos a la presidencia de la república y todo empezó hace dos días cuando el señor Pedro Castillo se encontraba en el norte del país y retó a la señora Keiko Fujimori a realizar un debate en su natal Cajamarca. Escuchemos primero lo que dijo el señor Castillo hace dos días. Nosotros no le
4: corremos a nadie. No le vamos a correr ni al fujimorismo, ni a la gran oligarquía. No le vamos a correr a los grupos de poder. Por el contrario, los convocamos desde Tungres. Hacer los debates en cualquier plaza del pueblo, sí.
5: en cualquier escenario. Y si es posible, reto a la señora Keiko Fujimori para que el primer debate sea en puña, allá
0: donde va el la 6 con 12 minutos. Hubo una respuesta por parte de la señora Keiko Fujimori. Escuchemos.
6: Esta mañana, desde Hawaitía, le pedí al señor Pedro Castillo que confirme su participación en los dos debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones. Al mediodía él contestó que previo a esos debates a él le gustaría tener uno en su tierra natal, en Chota, para que él juegue de local y yo de visitante, pensando que yo no aceptaría esta invitación. Pero quiero decirle, señor Castillo, que acepto su propuesta. Y si usted pone el lugar, a mí me corresponde poner la hora y la fecha. Así es que lo espero este domingo a las ocho de la noche para que todos los peruanos puedan ver en vivo y en directo y escuchar cada una de nuestras propuestas. Y por supuesto que este debate sea organizado por un ente absolutamente neutral y objetivo.
0: Al respecto... El día de ayer, en horas de la mañana, salió nuevamente el señor Pedro Castillo y propuso una nueva fecha. Escuchemos.
4: Señora Keiko Fujimori, no estamos en una dictadura a la cual usted está acostumbrada para quebrarme una agenda que me ha puesto el pueblo. Pero si está tan apurada para debatir, le espero este sábado a la una de la tarde en la Plaza de Armas de Chota, para debatir los puntos que quiera. Creemos importante decir en el Perú de que yo no me corro. Quien se corrió fue su padre después de haber saqueado mi país.
0: 6 con 13 minutos. Al respecto salieron los ronderos y señalaron que van a estar reunidos a las 10 de la mañana en la Plaza de Armas de Chota. Tres horas antes del debate entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Y la señora Keiko dijo, tendría que estar avalado por un organismo neutral, ¿no es cierto? El Jurado Nacional de Elecciones ayer tuvo una reunión, ojo, ayer tuvo una reunión con los delegados de Fuerza Popular y de Perú Libre Y se está planificando cuatro debates electorales, cuatro Dos con los candidatos a la presidencia, uno con, con eh, un debate, que sería el tercero eh, con eh, candidatos a la vicepresidencia y el cuarto debate con el equipo técnico de ambos partidos políticos Sería un quinto debate, si es que se desarrolla mañana, eh, este debate en Cajamarca Pero el jurado nacional de elecciones dijo, nosotros no vamos a participar respecto a este debate Que está planificándose para el día de mañana en Cajamarca Así es que el Jurado Nacional de Elecciones ha informado que no va a organizar el debate presidencial de mañana sábado, si es que así se realiza. En razón a lo siguiente, podría haber algunas dificultades, porque el señor Castillo, ni bien respondió a la señora Keiko Fujimori ayer en horas de la tarde, fue trasladado de emergencia a una clínica en Lima por una situación de salud.
1: Seis de la mañana con 15 minutos. Por ende, nosotros el día de hoy, tomando conocimiento que ya el Jurado Nacional de Elecciones evalúa realizar cuatro debates electorales, dos entre Keiko y Castillo, y adicionalmente una, eh, uno también entre los equipos técnicos de ambos partidos y otro entre los candidatos a vicepresidentes. Por ende, Onda Azul pregunta... ¿Qué temas debe de priorizar desde el Jurado Nacional de Elecciones para el debate de Keiko Fujimori y Pedro Castillo? Comuníquese con el 351562 y el 951 87
0: 6 con 16 minutos, tenemos la primera comunicación. Buenos días, bienvenido a Onda Azul. ¿Desde dónde te comunicas? Tu nombre.
15: Mucha, muchas gracias, Javier de Estecuno. Como siempre, un saludo a ustedes y muy tranquilos, felices y objetivo con lo que están haciendo. Sí,
0: lo escuchamos, adelante.
15: Ya, muchas gracias. El tema principal que deben poner principal es los derechos humanos. En este tema de los derechos humanos, la dictadura de Fujimori totalmente ha suprimido. A él ya no le importó, por eso que había desapariciones, asesinatos, genocidio, intervención a las universidades. Ese tema de los derechos humanos, Fujimori totalmente le ha anulado y no le importó. Por eso hoy en día ese trauma de esa memoria que podemos recordar, eso fue tan como dice preocupante como fue su periodo y su hija debe ser Keiko Fujimori. Debe avalar los derechos humanos, que ya no teníamos los derechos en ese tiempo de la dictadura de Fujimori. Muchas gracias, un saludo.
0: 6 con 17, gracias. A usted, don Javier. 951-30087 al 950-04-1720 o al 3515-62. Tenemos otra comunicación, Jessica.
1: Efectivamente se comunica el señor Fernando, de eh, la ciudad de Puno. ¿Cómo está? Buenos días.
0: Bien, hemos perdido. ...esa comunicación... ...seis de la mañana con 17 minutos... ...tenemos otra participación... ...buenos días, ¿desde dónde te comunicas?
7: Buenos días, señor periodista... ...desde punto... Eh, ...sobre el tema... Eh, ...la verdad es de que la mafia futbolista ...está muy desesperada, señor periodista... ...Lima... En Lima, ha llenado de carteles, no mm. solamente está en contra del señor Castillo, los canales de televisión y sobre todo los periodistas. Yo felicito a Onda Sur porque es una emisora amplia, democrática. Ahí hablan hasta los sufimoristas libremente. En ahí en Lima no pueden hablar de sus contrincantes. Así mismo, señor periodista, el Congreso está lleno de, de exmilitares, generales, almirantes, que firmaron la acta de sucesión a Montesinos. Y la verdad que la más ha asegurado sus congresistas en el Congreso. Y el
0: señor Castillo no Sí, se ha cortado la comunicación. A ver. Adelante, lo seguimos escuchando. Hello. Sí, sí, continúa usted. Decía de que la señora
7: Keiko lo único que quiere es emboscarlo, atemorizarlo y sobre todo desprestigiarlo por la famosa palabra comunismo. Está creando un miedo al pueblo. El tema principal que se debe tratar en la plaza allá, en Chotas, conjuntamente con los amigos ronderos, es el tema del cambio de constitución, porque ahí están centrados todos los problemas de nuestro querido Perú. Muchas
0: gracias. Gracias a usted. Seis con 19 minutos. Ojo, recordamos que el día de mañana se está previendo un debate en Cajamarca, pero el Jurado Nacional de Elecciones dijo que no, no va a organizar este debate en Cajamarca. Pero sí hay planificación de otros cuatro debates, de otros cuatro debates. 6 con 19 minutos. Es muy importante poder escuchar a nuestros amigos
1: oyentes qué temas básicamente debe considerar el Jurado Nacional de Elecciones mm. para que sean tomadas en cuenta por los candidatos a la presidencia de la República entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Muchos dicen que se debe priorizar el tema del sector agropecuario, otros dicen que se debe priorizar el tema educación, asimismo el tema salud. 6 de la mañana con 19 minutos. El señor Octavio se comunica desde la ciudad de Puno. ¿Cómo está? Buenos días. Eh,
21: buenos días, señorita periodista. Mi eh, participación a la pregunta es... Eh, eh, lamentablemente, ¿cómo está coneguida la ONTE la Nacional de Elecciones, con la señora K? Prácticamente la señora K lo tiene dominado a todas las instituciones estatarias, por lo que mañana no va a organizar en choque. ¿De qué vergüenza? Esa es una descajatez completa de la acá Y desde aquí, pues, eh, llamamos también a los tres eh, electos candidatistas que, to que tomen también aquí en la ciudad de Puno, tomemos más seriedad en esta situación de la segunda vuelta. Por decirlo así, llamado también es a los dirigentes... Eh, del superregional, provincial, de datos debemos tomar en cuenta porque nuestro colega eh, Pedro Castillo es pues el, debe ser el próximo presidente. No podemos dejar a nuestro Perú en manos de ladrones como Jesús este, no, y toda su camarilla de, de las instituciones estatales que están en manos de la señora Caja. Eso sería un caso,
0: un caso, un caso. Gracias, muy amable. Seis con 21 minutos. En representación de las mujeres, Teófila Ochochoque. ¿Cómo está Teófila? Buenos días, bienvenida a Onda Azul.
22: Muy buenos días, señor periodista de Onda Azul, y a las tres provincias, a los 109 distritos. Bueno, en esta situación actual que nos encontramos, es muy preocupante de que. Sabemos, el actuar del señor Fujimori en aquellos años 90 eh, ha habido mucho terror, ha habido pérdidas de varios periodistas, del sector educadores, dirigentes y también sectores de la población. No, entonces, en este caso, yo creo que hay que reflexionar todos estos distritos provincias yo hago un llamado que hay que reflexionar no hay que estar aterrorizados porque nos está aterrorizando con el comunismo esa es mentira porque lo que trabajó qué hizo en, cuando estuve en, la, en congreso la señora Keiko no hizo nada solamente un año trabajó y toda más eran licencia licencia qué hizo fue cuando era primera dama no hizo nada entonces veamos estas situación, los que son parte del Fujimori, yo quiero que reflexionen, tomen conciencia, eso tienen que pensar en la nueva generación, en la niñez, ¿qué vamos a dejar? ¿Un país destrozado? Eso tenemos que ver, pueblo de... peruano, tenemos que tomar conciencia, yo creo que, que ya basta de que no se estén aterrorizando este Fujimorismo, porque en OMPE está el FUGES APRISMO, está también igualmente jurado nacional de también tiene que tomar conciencia de que el pueblo es primero. y es Gracias por el... el... Señor Jaime, un momentito, quiero hacer llamado. Mañana tenemos dos de la tarde reunión en el Salvador Alto Puno. Y es una reunión de suma de urgencia los vecinos y
1: vecinos. Hago llamado.
0: Muchísimas gracias y buenos días. Gracias a usted. seis con veintitrés minutos.
1: Comunica el señor Carlos en la ciudad de Puno. Buenos días.
23: Buenos días. Señor
24: periodista, buenos días a la ciudadanía de Puno. Bueno, mira, aquí tenemos que tomar las cosas con bastante seriedad, hacer el análisis pertinente, ¿qué conviene al Perú? Entonces no es, digamos, simplemente ya de corazón o de alma, porque anteriormente, por ejemplo, cuando Martín Vizcarra llegó a la presidencia, toda, toda la mayoría aquí en Puno, así como ahora, lo han enviosado, así como lo están enllosando a Castillo, igualito. Entonces, al final, ¿qué ha resultado el provinciano? ...ya tenemos ahí la respuesta y todos tenemos la... ...incluso a los cinco congresistas de Puno actuales... ...que han votado por la vacancia de Martín Vizcarra... ...lo han declarado, no sé qué, que lo han insultado de todo... ...entonces, lo único que en este momento escuchamos son insultos... ...lo que tenemos que escuchar son propuestas... ...¿qué propone, digamos, Castillo? ...¿qué propone, digamos, Keiko? ...a las dos partes tenemos que escuchar... ...nadie puede sentirse el dueño de la verdad porque... ...mira, aquí en Puno, por ejemplo, han gobernado los izquierdistas... ...la izquierda radical... Ahí vemos desde David Jiménez, como hacía el gobierno. Ahí vemos Hernán Fuentes. Ahí vemos Juan Luque. ¿Cómo hacía el gobierno de estos? ¿Estamos un extraterrestre alguien que va a salvar al país? No, no, porque uno está o va a llegar acá dinero, o porque va a cambiar la constitución y ya va a llegar la plata del cielo. Entonces esas cosas tenemos que reflexionar. A lo contrario, digamos, ¿dónde digamos, estos socialistas han demostrado que hay mejor calidad de vida en Bolivia, en Venezuela en Cuba? Ahí, no están Ahí hay mayor, mayor pobreza. Entonces tenemos que definir estas cosas bien claramente. Hay que hacer un análisis frío y no digamos estar simplemente endiosando a alguien. Muchas gracias, señor presidente.
0: Bien, muy amable, gracias a usted. 6 con 25 minutos. Se comunica desde el barrio Santa Rosa. Victoria, buen día, le escuchamos.
25: Buenos sí, días, señor periodista. Lamentablemente estamos viviendo una época muy mal, ¿no, señor periodista, yo como humilde madre, yo diría, estamos haciéndonos la verdad sucia, yo sé que esta señora Keiko Fujimori nos ha quedar mal a las madres de familia, y en sí ella ha gobernado, ha sido primera dama de la nación, ha sido congresista, pero lamentablemente nos ha que quedar mal. Ella, con ser adolescente, ha adentrado a ser primera dama. Hasta ahora quiere gobernarnos, pero no ya no puede ya, señor periodista. Debemos, todo el pueblo peruano, debemos ver a quién votar y a quién elegir. Porque lamentablemente mucho tiempo ellos han gobernado ahora, porque somos pobres, más pobres, más pobres estamos señor, a causa de ellos, señor periodista.
20: Como humilde madre yo diría,
25: veamos cuáles son sus, jueces, no? sus propuestas de cada... Ah, que están participando ¿no? en esta presidencia, señor periodista y yo, eso no más acotaría señor periodista
0: Gracias a usted, pero por eso nosotros pedimos a ustedes como pobladores, ¿qué temas debe priorizar el Jurado Nacional de Elecciones para los debates electorales entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo? Más allá de la simpatía que tengamos por ambos candidatos pero queremos escuchar propuestas ¿qué temas debe de priorizar el jurado?
1: Seis de la mañana con 26 minutos desde jayuguaya se comunica el señor John Mamani Buenos días
0: muy buenos días,
7: muy buenos días a todas las que a mí también meramente felicitaron la radio. Ahora, el tema que debería de tratar ¿no? son, primero, la constitución, el cambio de constitución, yo creo que sería la evaluación hasta este momento. los últimos acontecimientos, los últimos congresos que se tuvo ya que siempre ha sido manipulado y manejado por, por el fujimorismo. Veamos el anterior congreso cuando ha, sido, ha tenido buena cantidad de congresistas y nosotros, uno, ha, ha tenido congresistas fujimoristas y han sido manipulados por la señora la fujimorista, ¿no? Keiko Fujimori. Ahora, esas cosas se deben tomar en cuenta. Los últimos acontecimientos y qué hacer a mejorar todo lo que está pasando en este momento eso
0: sería bueno señor presidente muchas gracias gracias a usted Luis desde Puno se comunica qué temas debe priorizar el jurado Luis buenos días bueno,
26: pero buenos días bueno señor acá podemos ver no de que ninguno de los eh... Bueno, no, la propuesta de, eh, de Keiko Fujimori, por ejemplo, es no aumentar el eh, pensión 65, duplicar a 500 soles. Señores, son no propuestas. pues. Entonces, yo creo que la, la señora Keiko no va a proponer nada, pues, porque tampoco no tiene, pues, solamente en esos debates a decir, ¿no? Terroristas, rojos, bueno, eso sí ya lo conocemos. Mientras tanto, el este, señor Castillo... Bueno, tiene sus propuestas, ¿no?, como desactivar la Defensoría del Pueblo, porque de, de, no defienda a nadie, es una institución por gusto, así como desactivar este Grupo Lima, y hay muchos ministerios como la Inclusión Social, la Inclusión de este Ministerio de la Mujer, del deporte, tantas cosas, señores, están por gusto esas instituciones, ¿qué hacen, señor? Es, es, es un elefante blanco, señor. Y yo creo que sería muy bueno que ese señor este Castillo que desactive, señor, el ministerio. Muchísimas muy gracias amable, gracias. Pero
0: por favor, concentrémonos. ¿Qué temas? ustedes son el pueblo. ¿Qué temas podrían sugerir al jurado nacional de elecciones, más allá de sus comentarios entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori? ¿Qué temas debemos de sugerir al jurado para que propongan en un debate?
1: seis con veintinueve, desde Ilave se comunica el señor Domingo, ¿Cómo está? Buenos días.
7: Buenos días, señora periodista, señor periodista, en este momento quisiera opinar, de repente no convite al señor jurado nacional electoral para que no estamos en el Perú, no estamos libres políticamente, económicamente, yo quisiera que ponga en la agenda, señor Jorge Jornal Nacional Electoral, para que diga cuál es verdaderamente o no nuestra. Es sería, esa sería mi opinión, señora periodista. Y así hemos gobernado de vida republicana cuántos años los porcionales nos han gobernado y necesitamos un cambio legalmente en el país nuestro querido Perú. Muchísimas gracias, le agradeceré bastante por este
0: momento. Amable, gracias. Johnny desde Jaijiwaya se comunica con Onda Azul. Buenos días, te escuchamos.
7: Eh, muy buenos días, señores periodistas, ante todo a la población en general de Puno. Eh, bueno, la, los temas que deberían abarcar en este debate, la señora Fujimori y el señor Castillo, debería ser la, la inflación, la hiperinflación que está sufriendo el Perú. Ahorita no nos damos cuenta la suba del gas, la suba de los productos de primera necesidad. Ahora,
24: ¿cómo lidiar con esa pandemia?, Cómo los jóvenes, más que todos los jóvenes que están desempleados, ahorita no hay trabajo para ellos. Yo quisiera que estos fundamentales se
5: prioricen ahora en este debate.
0: Hable gracias. Interesante su punto de vista. Seis con treinta y un minutos.
1: Se comunica el señor Alejandro Castillo desde Salcedo. ¿Cómo está? Buenos días.
0: Muy buenos días, señores periodistas. Buenos
7: días a la región Puno. Bueno, la interrogante de hoy día, muy interesante, la verdad. En esta segunda vuelta... ...para los candidatos a la presidencia... Eh, ...sobre los temas... ...ejes que deben tomar... ...así personalmente opino eh, ...que deben ser en economía... ...en salud... ...y en educación... principalmente ...en economía la reactivación... ...basta de entierros, yo creo... ...que se debe reactivar lo más pronto... ...empezando por los... Eh, ...por los más pobres... ...que están la verdad... ...en un caos tremendo... ...en salud... Deben agilizar, por ejemplo, la, las vacunas que están caminando a paso de tortuga. Y en la educación, pues, dar más prioridad a la educación virtual que se viene incrementando en el presente año y no sea un año más perdido para los niños, jóvenes y en educación superior. Son ejes principales. Y al margen de todo esto, se viene realizando una campaña muy desigual de entre los, los dos candidatos. La señora Keiko viene actuando con soberbia, desafiándolo al, al otro candidato, sabiendo que ella lo tiene controlada, toda la prensa en Lima, eh, la prensa escrita, televisiva, de todo, ¿no? Entonces está, está esperando que el señor Castillo cometa cualquier error para atacarlo de cualquier forma. Como lo hace el señor Peto Ortiz, un racista a quien no quisiera la verdad, como maestro, no quisiera repetir la palabra que le dijo Fernando de Soto a Vargas Llosa. Soy maestro y no voy a faltar el respeto a nadie. Más bien, yo le pedí a la señora Teico que se ponga a la altura de una dama del Perú que ella dice ser y actúe de buena forma y no como lo está haciendo. Y el
0: pueblo no le va a creer esto. Gracias. 6 con 33 minutos. Tenemos otra participación. Teófilo desde Puno. Buenos días, Teófilo.
26: Buenos días, señor periodista. Buenos días a toda la audiencia de Radio Azul. Señor periodista, aquí el jurado, el, el jurado especial debe um, ejecutar prácticamente tres puntos fundamentales. Primero, la economía. Segundo, la pobreza. Y tercero, la agricultura. Pero, como quiera de que Keiko Fujimori está manejando... Uh, al jurado del referente especial
0: nunca va, nunca va a proponer esas cosas aparte de eso señor periodista los debates deben ser en provincia. bueno, ojo que no hemos cortado sino que se le ha ido imaginamos su crédito, 6 con 34 minutos hasta aquí con la participación de la población Vamos a una pausa, retornamos con mensajes de texto
10: Moderna y cercana, así es tu radio, 640 AM Onda Azul. En el distrito de Pichacán y Laraqueri, cuna del Cajelo y Carabotas, estamos celebrando nuestro 167 aniversario. Te invitamos para este primero de mayo a la audición radial a partir de las 6 de la tarde. Transmitido por Radio Onda Azul y sus redes sociales. Ingeniero Pedro Erasmo Ramos Cutimo.
19: Kuyaka María, uníctate Ingeniero Nakaj Irnakapreu, Proyecto Petar Titicaca Mayiri Componente Ukana.
10: Hisa, Uygtwa, Kunham Sakalanta, Sepki Irnakawinakampi, Colectores Ukana Kalurayatake, Tuberías Principales de Desawe, Akiri Ponomarkana.
19: Kuyaka Yatiyamawa, Akiri Irnakawinak, Huaki Siniwa, Pavimento Utapiñataki, Busunanaka Uzkunataki, Sanganaka Hurksunataki, Tuberianaka Uzkunataki, Ukamarusa, Obratech Tupiata, Haneja, Kunham Anateja. Kip kauhaitatani.
10: Ukamawa jilata juan. ukharusti jutara que niwa payere componente. Ukaste, ukahach atuberia na caja. Magat katara que machaca planta de tratamiento. Ukarua.
19: Kusara quizá. Aquí de proyecto ha walisuya tawa. Ukamasti yanapi panyasawa Tapacha irnakawi paro. Amta pañani. Suma irnakawi na caja. Uwana kasata kiwa keparani. Aquí Proyecto petar tikaka ukana ya tiawipawa.
10: ¡Feliz 167 aniversario Distrito de Ácora, capital del folclore Aymara y primer productor de fresas de altura! Este sábado primero de mayo, desde las 8 de la noche, celebra con nosotros en nuestra audición radial de aniversario, transmitido por Radio Onda Azul y sus redes sociales. Lucio Istaña Ramos Alcalde Juntos por el desarrollo integral de ACONA
2: Onda Azul Noticias Proponiendo alternativas para el desarrollo de la región
3: Edición Central
12: Tú tienes un mensajito Mensajito, mensajito
0: De las 6 de la mañana con 36 minutos, Seis con 36 minutos. Vamos a leer los mensajes de texto por parte de la población que está en sintonía en el Facebook y también a quienes nos envían mensaje de texto al 951-30087.
1: Aquí dice, señores periodistas, buenos días. El debate se debe priorizar los contratos de ley, dice, sobre la explotación minera del gas. ...el combustible, energía eléctrica y otros para el desarrollo del país. Son los temas que plantea esta persona que nos envía este mensaje de texto.
0: Magda Kisp escribe, Onda Azul, buenos días. Informen con la verdad y veracidad. El señor Castillo y su equipo no quisieron aceptar en la reunión respecto a los debates. Bueno, eso es lo que ha señalado la señora Keiko Fujimori y hemos compartido el video. o Ustedes han escuchado un audio a las seis de la mañana. Más mensajes.
1: Buenos días, señores periodistas. Respecto a la pregunta sobre los debates, en primer lugar, debe de eh, respetarse los derechos humanos, la educación, cómo se va a desarrollar el apoyo a la educación de, de las empresas que adeudan al Perú sus impuestos. Dice, cómo se va a ver la devolución de los AFPs, cómo salir adelante en el agro y ganadería, la salud, cómo enfrentar la COVID-19, cómo va a ser el manejo económico, eh, se cambiará la constitución. O no, y otros a dar a conocer quiénes sí. financian esta campaña y cómo los devolverán. El
0: ¿verdad? tema del sistema nacional de pensiones es un tema bastante importante que debe ser abordado en un debate. Porque, si bien recordamos, el Congreso de la República ha aprobado varios proyectos de ley referido a la devolución de la ONP y también AFP, pero hubo una posición del Ejecutivo que presentó acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Así
1: es observada. Un...
0: Pero esto es un tema que debe ser sí o sí debatido. Ojalá que el Jurado Nacional de Elecciones esté tomando apuntes, de tal forma que nosotros también haremos llegar un documento. Más eh, más respuestas, Jessica.
1: Más mensajitos. Hola, amigos de Onda Azul. Las principales prioridades de los candidatos debe de ser la educación, salud, el agro y la minería, porque hay mucha gente y también hay mucha contaminación de los ríos, lagos. Atentamente, Omar, de este alto Puno.
0: Rubén Castro, buenos días, Onda Azul. Respecto a la pregunta, lamentable el actuar de la prensa nacional. Segundo, no hay dem democracia que está pagando... ¿Qué está pasando con el Jurado Nacional de Elecciones? Tercero, se debe enfocar en los cinco ejes estratégicos del Plan Bicentenario. Hablando del Plan Bicentenario, interesante punto de vista el último. Gracias Rubén por su sintonía. 6 con 39 minutos.
1: Bueno, vamos a priorizar los mensajes de texto donde nos dan a conocer propuestas, sí. más no este, críticas entre ambos candidatos. A ver, vamos a buscar otro. Buenos días, Onda Azul. Mi opinión sería que ambos candidatos deben de exponer qué eh, bien hicieron por el Perú. Sería bueno también que puedan priorizar el tema sector salud y educación.
0: Quintín escribe en el Facebook, buenos días Onda Azul, los temas primeramente. Tendrá que ver candidatos respecto al tema salud, educación, economía. ¿Cómo deberían asumir y trabajar durante su gobierno en los tres aspectos?
1: Vamos a ver otro mensaje de texto, dice, voy al tema señor periodista, lo único que opino en el Perú, hasta cuándo seguirá dando más dinero a los que tienen dinero, cuál de los candidatos eh, básicamente va a priorizar a los más necesitados, dice en, en este mensaje.
0: Armando Líos, eliminación de la ley CAS 1056, abusiva y discriminatoria, igualdad de oportunidades, escribe
1: dice eh, lo que debe de priorizar la OMPE es respecto a la minería empresas ilegales educación agro y salud
0: bueno, vamos a diferenciar responsabilidades y funciones. En esta competencia de los debates le corresponde al Jurado Nacional de Elecciones, que también es un organismo electoral. Tenemos a otro, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que es OMPE, que tiene otras competencias. Bien, 6 con 41 minutos.
1: Buenos días, el Jurado Nacional de Elecciones debe abordar temas más urgentes como el COVID-19, la reactivación económica, el plan viable para el desarrollo del país, sobre todo cómo contrarresta los problemas más latentes del país.
0: Alex Taca escribe en el Facebook, ¿le sus propuestas, las cosas están claras, ¿seguimos con el capitalismo, con el mismo modelo económico o cambiamos la constitución a favor del Perú? Ese es el tema que debería de analizarse en un debate.
1: Aquí un mensajito muy, muy, muy pequeño que dice Cación y la tecnología. Bueno, lo captamos la tecnología, debe ser priorizado por las próximas autoridades del gobierno central. Sí,
0: también me parecería un tema bastante importante, el tema de la tecnología o el valor agregado que podría darse a los productos que se tienen en nuestro país... Sin embargo, esto nunca ha sido considerado en agenda por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Sería interesante tener este tipo de propuestas. Seis con 41 minutos.
1: Otro mensaje dice, buenos días, quisiera hacer una denuncia pública en contra de la empresa insapuno Bueno, es otro tema. Vamos a seguir buscando. Sí, tenemos otro mensaje de texto. Nos escribe el señor Eduardo Charaja en la ciudad de Puno. Todos hablan del pasado. Lo que deben de priorizar los candidatos es la reactivación económica. Sabemos... Todo gira en base al dinero. Luego la pandemia, la seguridad y trabajo para los peruanos que no tienen. Oportunidad de trabajo para los jóvenes que en estos momentos juvenil. están pasando momentos difíciles. Recordemos el accidente último que pasó. Un joven egresado de la universidad perdió la vida porque no se le da la oportunidad de parte de las autoridades, dice este mensaje.
0: De Interesante texto. tema para ver el tema de la empleabilidad de los jóvenes. Porque hay actos delincuenciales. ¿Por qué hay alcoholismo? ¿Por qué hay drogadicción? Y es que nos estamos descuidando quizás un aspecto tan importante como es el tema de la empleabilidad y también abordar el tema jóvenes. 6 con 42 minutos.
1: Buenos días. Los candidatos al sillón presidencial deben de explicar cómo van a aumentar la proporción del sector industrial un punto básico también, o manufactura en producto bruto interno, que es el sector que da más empleo, dice a la población atentamente. Saludos, José Núñez.
0: Nos escribe en el Facebook Vladimir Velasco, Educación y Salud, revisión de contratos con mineras y gas.
1: Buenos días, amigos de Radio Onda Azul. Yo quisiera que en el debate traten sobre la lucha contra la corrupción, el crimen organizado, minería y la lucha contra la pobreza. en Gracias, Kevin, desde la isla de
10: Taquile.
0: Desde Taquile nos escuchan también, Onda Azul. Alexander Ramos, buenos días, señores periodistas. Un tema muy importante que todo el Perú... Está a la espera de una respuesta. Es el tema de la AFP y ONP, entre ellos la educación, y espero que se toque ese tema. Gracias.
1: Señores periodistas, buenos días. Respecto a las preguntas, debería plantear las preguntas sobre la agricultura y la ganadería. Dice. Sí. Son puntos que se está coincidiendo también entre la opinión de nuestros amigos oyentes.
0: Entendemos que el jurado va a priorizar el tema salud para decir después del 28 de julio qué van a hacer las autoridades del Ejecutivo Nacional respecto a la COVID 19 un tema fundamental a tratarse. El tema. pero siempre educación. incluyen ahí el tema de seguridad, donde se va a abordar el tema de delincuencia y entre otros temas, entre otros puntos. El tema de educación, obviamente, entendemos que también va a ser parte del debate. Pero adicional a ello, ¿qué más podríamos abordar? El tema del sector rural es bastante importante, porque hay un buen número de personas quienes viven en el sector rural aún, ¿no? Y el necesitan tema de tecnología recibir propuestas que también
1: puede eh, direccionar con el tema de poder dar oportunidades de trabajo a los jóvenes.
0: Y hay un tema fundamental que sí o sí debería de abordarse y el jurado no está escuchando a la población y que es el motivo de tener dos candidatos en esta segunda vuelta. Por un lado tenemos a Fuerza Popular que ellos dan a entender que van a continuar con el, la Constitución del 93 y por el otro lado tenemos a la representación de Pedro Castillo que ellos indican Van a consultar a la población para posiblemente abordar el cambio de la Constitución. Este tema sí o sí debería de abordarse también desde el Jurado Nacional de Elecciones en, la, en, en los debates. Porque si no, va a haber especulaciones, si es que no se aborde ello para decir que el jurado nacional tiene una línea y la línea es seguir con la Constitución del 93. Pero tenemos ahí a la representación del señor Pedro Castillo que dice, proponemos con la consulta del pueblo el tema del cambio de la Constitución. Entonces el tema de debate debería de estar enfocado también ahí.
1: A ver, uno de los temas a debatir mañana sábado en Chota debe de ser después de que Francisco Pizarro hace 489 años atrás apresara a Atahualpa. ¿Cuál es la situación de la población descendiente de los incas en el Perú del siglo 21, dice bueno, este mensaje de texto?
0: 6 con 45 minutos. Yo quería irme con un mensaje, eh, porque hace una semana hemos conversado con Héctor Sosa, es un ciudadano loretano que vive en Inglaterra, y que me decía algo fundamental. Tendría que abordarse en el Perú el tema de la política tributaria. ¿Por qué razones? Porque en Inglaterra se aborda bastante la dinamización de la economía de ese país, pero es una obligación. Es una obligación que se tiene que cumplir así o sí. Inclusive hay, eh, si es que un empresario no lo cumple, pues podría irse a la cárcel. Y hablaba de los impuestos. ¿Cómo se ve el tema de los impuestos en esos países de, de, en desarrollo? Sí o sí se cobran los impuestos. No hay exoneración de impuestos, como en alguna oportunidad se escuchó en el Congreso de la República y que se aprobó lamentablemente y que también se vio en el Tribunal Constitucional. Allá en Estado, eh, perdón, en Inglaterra decía que sí o sí se aborda el tema de los impuestos. solamente. Eh, leer este, este tema. Hay cosas que pasan, eso es lo que me escribe, ¿no? Hay cosas que pasan en nuestro país que no se logran entender. Por ejemplo, aquí en Inglaterra, las empresas que tienen casas de apuestas, casinos y máquinas de juegos para adultos, tributan con el 40% de impuestos y bajo reglas establecidas de que si entras a jugar en una máquina, la máquina puede retener el 30% del dinero y jugado. El resto, de alguna manera, retorna a los ludópatas, porque es una actividad superflua, no esencial. En cambio, en el Perú, el Congreso de la República, gobernado por 73 congresistas fujimoristas, nos refería a la anterior, sacaron una ley donde exoneran de cualquier pago de impuestos a estas casas de juegos y apuestas. Esto desde ya... Es un acto de corrupción que ningún país de Europa puede entenderlo, exonerar de impuestos a las casas de juegos y casinos. Sería muy importante, porque hemos visto, sí, el actuar de congresistas en anteriores gestiones sobre este tema de ser muy suavecitos con estas grandes empresas respecto al tema de la política tributaria. Así es que eso es un tema también que sí o sí debería de ser considerado en un debate electoral.
1: Esperemos que las propuestas que están alcanzando nuestros amigos oyentes sean tomadas en cuenta por los simpatizantes de estos dos partidos políticos que se van a la segunda vuelta, quienes eh, prácticamente deberían de priorizar est estos temas sí. en bien del desarrollo de nuestro país y la región de Puno y las otras regiones.
0: 6 con 47 minutos, Jessica. Cerramos
1: vamos, este tema ahí. Sí, vamos a cerrar este tema. Eh, tenemos información con Franklin Alejo. Buenos días.
24: La mañana vamos a
7: conversar con el presidente del Frente de Organizaciones Populares, el señor Amador Núñez. A ver, díganos, el día de ayer, ¿cuánto tiempo más se ha prolongado esta reunión con los representantes en MSAPUNO ¿Y qué se ha determinado? ¿A qué conclusión se ha tenido? Bueno, señor presidente, buenos días. Siempre saludar a toda la audiencia de Radio Núñez y también a toda la familia de Núñez. Sí, efectivamente, el día de ayer hemos tenido reunión con los representantes de MSAPUNO. Eh, ...para tratar obviamente eh, esta problemática con el, el sube de agua, ¿no? Pero obviamente quisiéramos un poquito detallar tal vez esto... ...primeramente nos hemos ido al señor alcalde para presentar el documento... ...el señor alcalde ha derivado este documento... ...próximamente al EMSAPUNO... ...y el Emsa nos hemos reunido el día de ayer... ...en todo caso, hemos quedado claramente... Eh, ...que se instale una mesa de trabajo de, de urgencia realmente... Porque más, estamos cansados, que el zapuno que nos explica, que es tal cosa y todo eso. Y es más, ¿no? Es la municipalidad, y la municipalidad te indica que es lo que es eh, el zapuno, el sunás, al final, después de escupar el término, se echan la pelota en otras palabras. Y los dirigentes tenemos que estar mirando lo que dicen. Mejor que si sale una mesa de trabajo, que inmediatamente todos que me digan las cosas claras aquí. Porque no vamos a permitir lo que es esta suba, lo que es este... 4, mejor dicho, 3.04%, 4 el incremento que está realizado y eso es eh, prácticamente preocupante en esta temporada en pandemia, prácticamente. ¿cuándo se debe conformar esta mesa de trabajo? Por pues, eso, eh, vamos a la última, eh, ¿no? prácticamente hasta el día miércoles, ¿no? El día lunes nosotros estamos ingresando también otro documento y ellos también van a ingresar al documento de la municipalidad, porque aquí el, el señor alcalde no puede hacer adicto de realmente, aquí es después responsable como accionista mayoritaria, conocemos, ¿no?, de la municipalidad, el señor Martín Picón, en todo caso, tiene que ser responsable también, ¿no? No, no concretar esta mesa de trabajo. y Bueno, obviamente nosotros uh, no somos responsables, ¿no?, si la población sale a las calles. Porque no, que no se diga que los dirigentes están instando ni nada, sino que las autoridades lo que están instando. Porque hasta el día de hoy no se pronuncia nada del señor alcalde, no dice nada del Sunas y prácticamente por esta suba, y no es suficiente, de, prácticamente el SAPU no es oferente, va a los medios de comunicación, va a su liderada, por lo tanto, no, es, no ha sido sensibilizado realmente todo eso. Ya se ha aplicado ya este incremento del 3%. Sí, no, obviamente, obviamente ya se ha aplicado, y la y nosotros nos hemos manifestado como dirigentes hace 20 días, y al respecto, la población siempre pareciera que si espera, pues no, que les digan los recibo, no debemos permitir todo eso, debemos cambiar realmente... Y ahora más el único obviamente, la población de decir basta. No solamente de Emsa Puno, lo mismo está lo que es de Emsa Puno y vamos a consensuar eh, con varios dirigentes realmente. Pero en estos momentos no se pueden ni reunir los dirigentes y eso están aprovechando realmente el señor presidente. Muchas gracias, don En todo caso, vamos a estar al pendiente de esta mesa de trabajo que se debe concretar este miércoles. ¿El próximo miércoles? Y sí, definitivamente. En todo caso, obviamente, esperamos que respondan las autoridades, caso contrario ellos van a ser responsables que de que la población van a tener que salir a las calles anteriormente, ¿no?
0: Onda Noticias, Comunicación al Instante 6.51
2: minutos Somos parte de ti Somos
27: Radio Onda
2: Azul Comunicación al Instante
10: Marujita, ¿qué haces? ¿Por qué estás preocupada? Ay, carnalito, no sé qué hacer en esta pandemia El dinero no me alcanza
16: Tranquila, Marujita Mi comadre Gladys Entró al negocio de las pollitas ponedoras de Happy Chickens Y ahora le va bien Porque vende huevos y se prepara unos calditos de gallina riquísimos ¿Así? ¿Ah, ¿Y dónde los compro? En Puno. En el Girón Estrellas 319 Donde queda en el Barrio Alto Santa Rosa Y en Ilave también En Avenida América 561 Te puedes comunicar a los números 951 75 55 66 Y al 950 42 60 33 Ah, y recuerda que estas pollitas Están aclimatadas a la sierra Ve y aprovecha esta oportunidad
11: Feliz 167 aniversario, Distrito de Guacuyani, Tierra de las Joyas Escondidas. Este sábado 1 de mayo, a partir de las 7 de la noche, celebra con nosotros la audición radial por nuestro aniversario. Transmitido por Radio Onda Azul y sus redes sociales. Basilio Mendoza Uriarte, Alcalde.
10: ¡Hablan los hinchas! ¡Hablan los jugadores! ¡Hablan los especialistas! En Onda Sur Noticias, ¡presentamos
3: Deportes!
0: Son exactamente las 6 de la mañana con 54 minutos, 6 con 54 minutos. El día de ayer estuvieron al pendiente... Varios hinchas del Cristal y los peruanos, obviamente, de la participación del Sporting Cristal Ante el Racing, ¿no? ¿Cuánto fue el resultado? 2 a uno Bueno, hace dos días Universitario perdió por tres tantos a cero Ante el equipo también, ante otro equipo argentino Y, bueno, ¿cómo, cómo va la situación del deporte? Y esto preocupa principalmente de cómo se desarrollan los encuentros deportivos de la Liga 1 donde no hay mucha competencia, los equipos quienes logran los primeros puestos y juegan en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana no tienen buenos resultados, a excepción del Melgar de Arequipa, que ha obtenido un triunfo hace dos días ante el Aucas de Ecuador por dos tantos de a cero. El primer partido, hablamos de la Copa Sudamericana, el Sport Huancayo perdió por 2-1 ante River Plate de Paraguay en el Estadio Nacional por la fecha 2 del Grupo E de la Copa Sudamericana. Mientras tanto, el Sporting Cristal perdió por dos tantos a uno ante el Racing Club el día de ayer por la segunda fecha del grupo E de la Copa Libertadores en el estadio Presidente Perón, el Cilindro, en Argentina. Lamentablemente no está yendo bien a los equipos. Eh... ...que participan en la Copa Libertadores y la Sudamericana. Carlos Gordillo, buenos días, te
17: escuchamos. Buenos días, Jaime Calapuja. Bueno, sí, efectivamente, una pena por los equipos peruanos... ...que no pueden consolidar un resultado en los tramos finales, ¿no? Lo propio también ayer, el equipo del Sporting Cristal hizo un buen partido. Como fueron como siempre, pero perdieron como siempre también. En esta Copa Libertadores de América, eh, lamentablemente, los dos equipos... ...tanto Universitario como el Sporting Cristal... Eh, están pues en el sótano en la tabla de ubicaciones los goles convertidos para el equipo del Sporting Cristal fueron por intermedio de Christopher González no y para el Racing eh, Juan Cáceres apareció y Tomás Chancalá, ¿eh? con un golpe de cabeza que ha sellado la victoria tuvo la posibilidad de repente de empatar o remontar este resultado pero no le fue de repente el tiempo necesario al Cristal en el grupo E está prácticamente el cuadro del Sporting Cristal aquí en, en Copa Libertadores de América eh, lamentable en donde se encuentra a ver, vamos, a, vamos a ver en el último lugar eh, con cero puntos. Sao Paulo lidera la tabla de ubicaciones con seis, Racing con cuatro, eh, Rentistas con uno y el cuadro de El Pistala está con 0 unidades. Lo propio también el Universitario ha perdido con defensa y justicia. La U también se encuentra con cero puntos. Palmeiras hasta el lugar con seis. Defensa y justicia con cuatro. Independiente con una sola unidad. Se vienen los demás partidos en esta fase de grupos que más adelante lo vamos a analizar, pero sin embargo tenemos que hablar también pues de algo bueno, ¿no? El Melgar de la en la Copa Sudamericana ha hecho un buen partido eh, frente al Aucas y ha ganado pues por 2 a 0, ¿no? esta semana y el Melgar así se encuentra en el primer lugar con 6 puntos eh, junto al Paranaense que también tiene 6, Metropolitano Metropolitano 0 y el Aucas 0, el Melgar va avanzando de a poquitas en la Copa Sudamericana, vayamos dando cuenta más notas respecto al torneo local, señores, en, bueno, la programación de la jornada 6 ya está establecida a partir del día viernes 5. El día de hoy se empieza a jugar a los compromisos A partir de las 11 de la mañana La Universidad Técnica de Cajamarca Enfrenta a Iacucho por la jornada 6 El día de hoy a las 15 con 30 Universidad San Martín Enfrenta a la Academia Cantolao 18 horas por Boys con Deportivo Municipal Mañana hay dos importantes partidos El Binacional aún todavía no se recupera Juega mañana el Binacional A las 11 de la mañana eh, Con el Milgara de Arequipa Va a ser un partido, un clásico del sur también eh, A nivel nacional a las 15 horas con 30 minutos, Alianza Atlético uno, eh, estará jugando con Universitario de Deportes el día domingo 2 de mayo. Eh, a las 15 horas con 30 minutos, Cristal Alianza te va a ser un buen partido también. El partido de la fecha, ¿no? El día lunes se complementa eso con Sport Huancayo y Alianza Universidad, Universidad Vallejo con el Cusco FC y Cienciano Carlos Amanuchi en el plano internacional. Bueno, Juan Reynoso continúa, pues, ¿no? Con esta racha de partidos que está ganando en la Liga. Mexicana junto a Yosimara Yotuno, algunos números que dicen ¿no? que este el 25 de enero eh, prácticamente tuvo 14 victorias consecutivas, 2 empates, 36 goles a favor, 9 en contra, 0 derrotas, 16 partidos. Esto ya eh, prácticamente es como para que, dice, ¿no? Festejar y es una, una locura. Juan Reynoso está imparable en la liga mexicana. Lo que preocupa es que eh, Pablo Guerrero. ...aún todavía no está recuperado... ...un riesgo para la Copa América... ...Paolo Guerrero representa... Eh, ...tendinitis en la rodilla... ...que le fue operada... Eh, ...16 eh, días de la convocatoria oficial... ...para la Copa América... ...nuestro goleador presentó... ...molestias en la rodilla... ...donde se lesionó la de gravedad... ...y genera mucha preocupación... ...en la selección nacional... Eh, ...en Lima... ...bueno se ha dado ya... ...apertura nuevamente... Eh, ...a los atletas... ...para que puedan eh, registrar... ...su preparación... ...en eh, distinto respecto... a los protocolos de bioseguridad... El de ayer eh, se inició el campeonato nacional de mayores de atletismo de atletismo en la villa deportiva nacional, Virena, más de 100 exponentes nacionales entre varones y mujeres han intentado ya eh, competir ¿no? en esta bonita, pruebas de diferentes eh, lugares del país se han apersonado a la Virena para poder tener de repente unas mejores marcas ¿no? y esperemos de que esto pueda mejorar para las, los Juegos Tokio 2020 y la Conmebol finalmente ha recibido las 50.000 vacunas contra el COVID donadas por el laboratorio chino Sinovac, Sinovac para inmunizar a los jugadores técnicos y hábitos del fútbol sudamericano que disputarán la Copa América y demás torneos de la Conmebol. Así que si el presidente de la Federación Sudamericana agradeció a esta empresa porque también son eh, muy importantes la donación de estas vacunas para los protocolos de bioseguridad en donde estarán eh, seguramente pues, ya eh, inyectando ¿no? a los jugadores porque no tenga problemas en el inicio de la Copa América y los torneos de carácter sudamericano, así ha recalcado Domínguez, quien es el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Hasta aquí las notas deportivas, nos reencontramos a la una con más información en Gaceta Deportiva.
10: Desde Puno a orillas del lago Titicaca tu mejor compañía Onda Azul Comunicación
11: al instante Espacio Contratado.
8: Buenos días, buenos días a todos los oyentes de Radio Onda Sur, como siempre aquí a nombre de Salud Visión, informando, detallando un poco sobre esta gran campaña visual, sobre estos exámenes especializados de la vista. Recuerde que Salud Visión sigue atendiendo en el Club Culture en la Plaza de Armas de la ciudad de Puno, hoy con grandes novedades, hoy día viernes, fin de semana, estamos de 9 de la mañana a 8 de la noche, en horario continuo de corrido, realizando seis exámenes en la vista, que incluyen el examen de agudeza visual, la medida computarizada de la vista los descartes de catarata y de carnosidad, de ojo rojo y de ojo seco. Realizamos también desquistajes del ojo perezoso, del queratocono y de cualquier tipo de dificultad visual en general como la hipermetropía, miopía, el astigmatismo o la presbicia. Todos los exámenes que usted acaba de escuchar, estos seis exámenes en la vista, recuerde que le cuesta solo 10 soles, pago único, 10 soles, único pago de... ...de 10 soles para que usted pueda invertirlo en su salud visual... ...y donde eh, usted va a obtener un diagnóstico rápido, certero y conciso. Esta promoción la tenemos de forma permanente a solo 10 soles... ...por los 6 exámenes especializados de la vista... ...para que usted pueda acercarse con la familia, con las personas más cercanas... ...más queridas y aproveche los exámenes especializados de la vista... ...la atención personalizada y especializada que realiza Salud Visión. Además de ello... En el Club Contour, recuerde de que estamos con una gran campaña visual y también la oportunidad de que usted pueda renovar sus lentes de medida a precios sumamente económicos. ¿Qué significa? De que usted puede encontrar lentes de lectura desde solo 80 soles lentes eh, bifocales, multifocales, que tienen tres medidas en uno, lentes fotocromáticos que se oscurecen en el sol y se aclaran en la sombra y que son recomendados para los pacientes con carnosidad. Estamos fabricando lentes Blue Defense con el filtro especial para la luz de la computadora y del celular, que le va a ayudar a evitar la fatiga visual, el cansancio en los ojos. Todo lo que necesites para mejorar tu calidad visual, lo puedes encontrar con Salud Visión. Recuerda, en el Club Cultura en la misma Plaza de Armas, hoy día viernes, prácticamente fin de semana, de 9 de la mañana a 8 de la noche, realizando estos seis exámenes especializados de la vista, a solo un costo social de 10 soles y con descuentos en lentes de medida. Porque todo el servicio de óptica está con el 50% de descuento. Todos los lentes de medida lo encuentras a mitad de precio, en el Club Contour, mencionando obviamente que nos has escuchado en Radio Onda Azul. Además de ello, te estamos obsequiando lentes de sol con protección V400 para todos los pacientes que pasen su consulta integral de la vista el día de hoy viernes de 9 de la mañana a 8 de la noche. Así que acércate con la familia al Club punto en la Plaza de Armas de la ciudad de Puno y hazte ver los ojitos con Salud Visión. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Aprovecha las promociones, el regalo de los lentes de sol con protección V400 por tu consulta. La consulta integral de la vista, solo 10 soles y todo en, en el servicio de óptica a mitad de precio. Así que las oportunidades como estas no se dan así nada más. Cuida tus ojos, cuida tu salud, cuida tu vida, obviamente con Salud Visión, acercándote al Club Puntur. Ahí te esperamos.
11: Este fue Un Espacio Contratado. Lo vertido no es responsabilidad de la emisora.
2: Aprovecha los precios bajos todos los días que Plaza Bea tiene para ti. Trozos de atún Campomar, lata por 170 gramos a 3 soles 80 y con tarjeta O a 3 soles 50. Plaza Bea, precios bajos todos los días. Válido del 26 al 29 de abril de 2021 en Plaza Bea a nivel nacional. Stock mínimo 10 unidades por producto. Máximo 5 ofertas por cliente. Publicidad dirigida a mayores de 16 años. Términos y condiciones en www.plazabea.com.pe y en www.tarjetao.pe.
13: Es temporada de lluvias y huaicos Debemos prepararnos para no vernos Afectados como años pasados
2: Estas lluvias hacen que diferentes Ríos de la zona altoandina Aumente su caudal, desaprovechando Su uso. Me
4: llamo José Vivo en Ciudad Nueva, solamente Contamos con una hora de agua al día
12: Soy Daisy, vivo en Conosur De la ciudad, mi mamá recoge Agua de pileta
16: pública y también Compra agua de cisterna Así como José y Daisy, cientos de familias Sufren la falta de agua para proteger de las enfermedades y vivir dignamente.
2: El proyecto Villa Chauliani traerá agua de río en temporadas de lluvia, 361 litros por segundo, trasladado por tuberías hasta conectar al canal Calachaca, Uchuzuma, llegando a la planta de tratamiento de la EPS para beneficiar a más de mil habitantes tacneños. sin perforaciones, sin perjudicar al ecosistema ni derecho de agua de los usuarios. Proyecto especial TACNA: agua para los hogares tagneños.
10: En el distrito de Pichacán y Laraqueri, cuna del Cajelo y Carabotas, estamos celebrando nuestro 167 aniversario. Te invitamos para este primero de mayo a la audición radial a partir de las 6 de la tarde. Transmitido por Radio Onda Azul y sus redes sociales. Ingeniero Pedro Erasmo Ramos Cutimo, alcalde.
2: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
3: Edición Central.
0: Son exactamente las 7 de la mañana con 06 minutos. El pasado 27 de abril hemos recibido una triste información. Eh, partió al más allá el ingeniero Edmundo Azampuero, dirigente gremial, Ex presidente de la Federación Folclórica Departamental Puno, ex gobernador de la provincia de Puno, y también fue director del periódico Eco de Puno. Eh, Doctor Efraín, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué podría decir respecto a este personaje ilustre que nos dejó?
27: Muy buenos días
7: a todos los oyentes de la Radio Onda Azul. El periódico El Eco de Puno y su director, Edmundo Aza Ampuero. El periódico El Eco de Puno se origina en las últimas décadas del siglo XIX. Actualmente es de circulación mensual y en su carátula principal se anota la fecha de su creación, el 4 de julio de 1898. Fue dirigido y administrado por la Iglesia Católica de Puno. En 1920, Rosendo Wirse, el autor de la música del himno Puno, lo compra. En 1924, Rosendo Wirse es el director del eco de Puno y trabaja junto a grandes intelectuales puneños, como Carlos Dante Nava, Teodoro Varcárcel, Manuel A. Quiroga, el autor de las letras del himno Puno, Gamaniel Churata y otros intelectuales del grupo Orcopat. Posteriormente se hace cargo de la dirección Don Rosendo Asa, hasta fines del siglo XX. Luego continúa la labor periodística su hijo, el ingeniero Edmundo Asa, hombre de izquierda, luchador social, sindicalista, paz presidente de la Federación Departamental de Folclore de Puno, ex gobernador de Puno y director del ECO de Puno. Hasta sus últimos días, Edmundo Asa, como su padre, entregó su vida, su sacrificio, identidad con el periodismo puneño. Con él se llega al número de circulación, 15.548 ediciones hasta el mes de abril del 2021. Más, el COVID-19 le quita la vida y falleció en el hospital de Puno en horas de la mañana del día 27 de abril del presente año. Sus restos descansan en el cementerio de Anamayo. Ingeniero Edmundo Asa Director del ECO de Puno Descanse en paz Muchas gracias y muy buenos días
0: Gracias a usted Doctor, 7 con 9 minutos A continuación, Remembranza Semanal
2: Radio Onda Azul Y el Instituto Americano de Arte Presenta La Remembranza Semanal
27: Hechos que marcaron la historia 27 de abril del
13: 2014
27: Por primera vez en la historia de los cristianos del mundo Dos papas, Francisco I y Benedicto XVI Canonizan a dos papas Juan XXIII y Juan Pablo II La celebración religiosa se realizó en el Vaticano Plaza de San Pedro con una homiliria de la misa en italiano Celebrada por Francisco I Asistieron 150 cardenales 700 obispos 2.254 periodistas 800.000 peregrinos Escucharon por radio y vieron por la TV Decenas de millones de televidentes Se dio lectura a dos evangelios Se hizo las peticiones universales en español Inglés Árabe, chino y francés Participó el coro de la Capilla Sistina De la Basílica de San Pedro 28 de abril 1935 Manuel Núñez Butrón El padre de la Medicina Social del Perú Promotor mundial de la Atención Primaria de la Salud Inicia la publicación del periódico Runa Sonco Vocero de la Doctrina del Richarismo De Trascendencia Nacional e Internacional 2007 en Puno, ciudad, se celebran las bodas de diamante, 60 años de vida matrimonial, de los esposos Jesús Cáceres Corrales y de Doña Ermelinda Gómez Carvajal, con una misa celebrada por el reverendo padre José Loitz, el padre Pepe, en la catedral de la ciudad. 29 de abril 1947, muere en Arequipa el doctor Vicente Mendoza Díaz, Luchador social, fundador del Instituto Americano de Arte en 1941 1962 se realiza la ceremonia de reapertura de la Universidad de Puno Y se inicia las actividades académicas desde el 2 de mayo de ese año 30 de abril 1977 El doctor Juan Luis Cáceres Monroy, catedrático de la UNA Publica su obra, La poesía indigenista en Puno 1586, nace en Lima Isabel Flores de Oliva, Santa Rosa de Lima, patrona del Perú, América y las Filipinas. Fue la primera santa de América Latina canonizada. 1924, por decreto supremo, se dispone que el juramento de fidelidad a la bandera sea cada 7 de junio de cada año. 1 de mayo 1657, descubrimiento de las minas de plata de la Icacota, que dio origen al centro poblado de San Luis de Alba, propietario de las minas Los Hermanos Salcedo. Hicieron construir cuatro capillas y un hospital. 2 de mayo 1854, el mariscal Ramón Castilla y Marquesado, mediante un decreto en el Cusco, crea la provincia del Cercado de Puno. 1866 Combate naval del 2 de mayo Con la victoria de la escuadra peruana sobre la española Se sella definitivamente la independencia de América del Sur Muere José Galvez Secretario de Guerra del Perú Al mando de la Torre de la Merced Al estallar una bomba durante el combate 3 de mayo 1793 Nace en Lima José de la Riva Agüero Militar, político e historiador ...que apoyó a la causa libertadora... ...y al retirarse de San Martín... ...se hizo proclamar... ...primer presidente de la República... ...en 1823... ...1937... ...exposición de cuadros del pintor... ...Enrique Camino Brent... ...en el local del Club Unión... ...1974... ...proyecto municipal... ...para la construcción de la ciudad del Alto Puno... ...1977... ...se realiza el sepelio del poeta... ...y escritor... Alberto Cuentes Ormaciá, en el cementerio de la Icacota.
0: Son exactamente las 7 de la mañana con 14 minutos. Son las 6 de la mañana en el Parque Pino, próximo al Centro de Idiomas. Encontramos a una persona de la tercera edad. Él caminaba encorvado y apurado por distintas zonas de la ciudad de Puno, con su pequeña carreta llena de periódicos. Su nombre, Prudencio Ramos Canaza, que el pasado 28 de abril cumplió 72 años. La mayoría quienes transitan por el Girón Lima, quienes transitan por el Parque Manuel Pino de la ciudad de Puno, podemos apreciar la labor de don Prudencio. A continuación... Presentamos un informe, nos da a entender una semblanza, perdón, de Luangi a la trista respecto a el tan querido canillita, Prudencio Ramos Canaza. El tan
16: querido canillita, canillita. Prudencio Ramos Canaza. Son las 6 de la mañana, en el Parque Pino, próximo al Centro de Idiomas, encontramos a una persona de la tercera edad. Él camina encorvado y apurado por distintas zonas de la ciudad de Puno, con su pequeña carreta llena de periódicos. nombre es Prudencio Ramos Canaza. Tiene 72 años. Hace pocos días estuvo de cumpleaños. Nació el 28 de abril de 1949 en la comunidad de Cuturi del distrito de Arapa, provincia de Asangar. Nos recuerda su niñez con mucho amor. En las fiestas de su pueblo relata que sus padres Isabel Canaza y Claudio Ramos danzaban muy alegres el carnaval de Santiago de Pupuja y el carnaval de Arapa.
23: Yo me llamo Prudencio Ramos Canaza Bien conocido por toda la gente de Tuno Bailaba en carnavales Lo que es el carnaval de Santiago de Tupú Carnaval de Arapa Ambos carnavales Una maravilla de los carnavales del campo
16: nos comentó que empezó a estudiar desde los 12 años en el colegio Gran Unidad San Carlos, sección nocturna, por la insistencia de su profesora Teresa Ortega de Monroy. Él siempre ocupaba los primeros puestos que le permitió acceder a una beca en ingeniería económica de la Universidad Técnica del Altiplano.
23: A los 12 años se sí, aprendió a leer y escribir. De ahí, menos, menos. Trajo mi profesora Teresa Ortega de Monroy en 1965. Entonces eh, me matricula, pues, en la unidad de San Carlos, sección nocturna. Y así, eh, primero, acepta mi ocupado primer puesto y sacaba una beca para la Universidad Nacional Técnica de la Altidrana. En ese entonces se llamaba
16: con el transcurso del tiempo y siempre con las ganas de aprender, decidió estudiar otra carrera, Ciencias Contables y Administrativas. Asimismo, hizo una especialidad en Ciencias Sociales y posgrado de la carrera profesional de Educación. También cuenta con una maestría en Lingüística Andina, que poco a poco lo fue convirtiendo en un reconocido expositor e investigador en la ciudad de Puno.
23: Bueno, pues soy bachiller en Ciencias con administrativas, tole Facultad de Ciencias de la Educación he terminado ahí mi titulado, yo soy amante de la historia, geografía y la cultura andina. ...y He seguido la maestría en lingüística andina y educación. Yo soy egresado de escuela de posgrado.
16: Pese a contar con varios estudios, siempre le llamó la atención la lectura. Por ello, mientras estudiaba, empezó a trabajar de muy joven en una librería La Estrella. Luego trabajó en el diario Eco. En tanto, nunca olvidará un 4 de noviembre de 1966, donde empezó el oficio de Canillita e instaló un puesto de venta de periódicos en la ciudad de Puno hasta la actualidad.
23: Luego ...el 4 de noviembre de 1966... ...un especial del diario ECO... ...ECO de, de Puno había salido... ...y me han llamado pues, a, a vender ese diario... ...ese día ese hemos ganado bastante plata... ...porque era un especial... ...se vendió bastante pues ¿no?
16: Muy Alegre... ...menciona que ya son 55 años está en la venta de periódicos, no se arrepiente. Por el contrario, considera que sigue aprendiendo de las publicaciones de varios periodistas y escritores que lo inspiraron a ser autor de sus propias publicaciones. Entre sus libros, más destacados figuran la regionalización del Perú, la región José Carlos Mariátegui, la historia de la provincia de Puno y desde Puno para el mundo Fiesta de la Candelaria.
23: La regionalización del Perú y el segundo tomo es la región José Carlos Mariátegui. Tercer eh, libro es eh, la historia de la provincia de Puno, ¿no? Y el cuarto es desde Puno para el mundo Candelaria, fiesta de fiesta.
16: Pese a la información profesional en diversas carreras, Prudencio Ramos hace lo que más le gusta, ama la lectura y vende periódicos. Siempre tan alegre, cierra con una frase cautivadora para todos los puneños.
23: Esta es mi vida, que yo ando vendiendo siempre en mi diario, por ahí a un razón, la comunicación al instante, no te mm sé. -hmm.
0: Feliz cumpleaños, Don Prudencio Ramos Yo sé que está al pendiente de Onda Azul Comunicación al instante 7 con 21 minutos Vamos a destacar cada viernes cultural A personajes ilustres Muchos de los jóvenes nos olvidamos De nuestros eh, destacados personajes ¿no? Debemos estar dedicados a ellos A escucharlos, a recibir sus recomendaciones Las corrientes literarias todavía deberían De tener un protagonismo eh, en la opinión pública de hoy en día, pero muchos jóvenes todavía están durmiendo. Nos animamos a que sigan impulsando y ser muy activos en la literatura, en la política, en la economía y también eh, estar al pendiente de quienes pues, nos antecedieron. Siete con 21 minutos, nos trasladamos a la provincia de Carabaya, Juan Choquetocro y desde el distrito de Macusani, buenos días.
7: ¿Qué tal, Jaime? Buenos días a toda la región de Puno. En esta hora de la mañana, pues, eh, cielo despejado, cielo azul, con presencia de brillo solar en nuestra ciudad de Macusani, de la provincia de Carabaya. La información para el día de hoy, 30 de abril, pues nuevamente se había reprogramado el encuentro de las rondas campesinas en el distrito de Macusani. Esto con la finalidad de, de analizar sobre la gestión municipal luego de, de, de estar, pues, en este caso... ...de encontrar algunas anomalías de la gestión actual que se presume... ...inclusive había una denuncia de parte del regidor Tomás Maita Sonjo... ...por otra parte dentro de este encuentro también se va a tratar pues un... Este, ...se va a abordar sobre el tema de transporte interprovincial a nivel del distrito de Macusani... ...porque ellos hay un desorden según las denuncias de los mismos transportistas... Entre otras informaciones, pa, bueno, hay una hay una hay un pronunciamiento que el día de ayer salió pues de la Red de Salud Caraballa con el pronunciamiento de los, del personal del Cuerpo de Médicos con respecto a donde dicen ellos, por ejemplo, por lo que este, eh, no estamos de acuerdo en considerar a este profesional. Se trata del nuevo director de la red que asumió, pues, el doctor, o es decir, pues, el Carlos Alberto Gallegos. Ellos están rechazando prácticamente el asumir de este funcionario como director de la red de Salud Carabaya. Inclusive, pues, están citando y están conversando, dice, con las autoridades de las rondas campesinas y también el Felipe para eh, hacer respetar porque es una persona que tuviera obtendría pues algunas anomalías algunos antecedentes es del de la provincia de huancané por esta razón el consejero regional el señor Azón Paco, ha pronunciado por una telefónica indicando de que llegará a macusani para intermediar esta reunión con los médicos del distrito de marcusani Ondas de Noticias, comunicación al
0: instante. 7.23 minutos, más información. El reajuste o incremento de la tarifa de agua potable está sujeto al decreto legislativo 1280, según coordinador de Las Unas PUNO.
1: El coordinador regional de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento SUNAS en Puno, Javier Pineda Anco, informó que el reajuste adicional en la tarifa por el servicio de agua potable hasta en un 3.04% está sustentado en el decreto legislativo 1280, artículo 73 aprobado por el Congreso en el 2017.
0: En la norma se indica que debe haber un reajuste automático de tarifas cada vez que se acumule el índice de precios al por mayor es más del 3%, declaró. Y explicó que la ley busca sostener la operatividad de la empresa de saneamiento debido a que por múltiples factores, los insumos que utilizan para producir agua potable suben su precio en el mercado nacional e internacional.
1: Además dijo que este año es la primera vez que se realiza un reajuste en Puno y que la norma tiene condiciones para su aplicación. Luego de la publicación del documento que aprueba el reajuste, la empresa debe aplicarlo al siguiente mes del ciclo de facturación, es decir, desde el 31 de marzo. Mayo, agregó.
0: Finalmente dijo que ya está dispuesto a participar en las reuniones y o invitaciones que le realizan para brindar información sobre el decreto legislativo. Estas declaraciones las brindo al conocer que el próximo miércoles 5 de mayo se pretende instalar una mesa de trabajo para abordar el tema del incremento de la tarifa de agua, señaló.
5: Lo que busca esta esta ley y lo que busca eh, este rejuste es sostener la operación de la empresa de saneamiento. Debido a que por múltiples factores, los insumos con los cuales se produce el agua potable eh, suben su precio a nivel nacional y a nivel internacional, es que para darle estabilidad a la empresa y siga uh, produciendo el agua potable en la cantidad que lo realiza, es que se, la ley autoriza este reajuste de tarifas. Por ejemplo, utilizan insumos químicos, muchos de ellos no se producen en el Perú, sino en el extranjero. Y así como ha, ha habido subas en varios productos, es que esos productos también suben de precio. Y para que la empresa pueda continuar su operación, es que ocurre este este reajuste para que continúe la operación y siga manteniendo la potabilización del agua Ya que si no ocurriera esto Podría afectarse a la salud de la, de la población
0: 7 con 26 minutos Ante las declaraciones que tuvo el señor Richard Tipo Regidor de la Municipalidad Provincial de Puno Donde presume que el alcalde habría consentido La suba de la tarifa del servicio de agua potable Porque usted va a ver, si es que va a disponerse de tal manera Un incremento en la tarifa del 3.04% eh, nos indica que pues eh, está en Lima y que están cumpliendo algunas acciones. Vamos a tener una respuesta por parte de la autoridad municipal, esperemos que sea así, respecto al tema del incremento de la tarifa de agua potable. 7 con 26 minutos.
1: Continuamos con más información. Otra vez, estudiantes que realizarán su internado en los diferentes establecimientos de salud piden equidad en la distribución de los implementos de bioseguridad y el pago de un estipendio de 930
23: soles.
0: Estudiantes de Ciencias de la Salud de las distintas universidades de la región Puno. La mañana de ayer, nuevamente se movilizaron por las calles céntricas de la ciudad de Puno. Además, hicieron un plantón en los exteriores del gobierno regional, exigiendo la atención de su pliego de reclamos.
1: Uno de los estudiantes explicó que están próximos a realizar su internado y es por ello que vienen exigiendo al Ministerio de Salud la dotación de los equipos de protección personal, el pago mensual del estipendio de 930 soles.
0: Los manifestantes lamentaron que algunas especialidades de las ciencias de la salud hayan sido excluidas de estos beneficios. Cabe mencionar que los únicos que percibirán de estos beneficios son los internos de medicina humana, enfermería y obstetricia, mientras que las internas de las especialidades de nutrición, odontología, biología, psicología, farmacia y tecnología médica han sido excluidos.
13: El Ministerio de Salud implantó esta norma,
26: ahora dijeron que van a modificar, estamos a días de iniciar el internado, supuestamente
14: el internado se inicia el primero de mayo, estamos a dos días de iniciar el internado y no tenemos ni siquiera los lineamientos exactos, no dicen nada. En la región Pune son algo de 250 estudiantes, pero lamentablemente nuestro gobierno hace luz, este, se hace ojos ajenos a esa situación.
0: Son exactamente 7 de la mañana con 28 minutos, 7 con 28 minutos. El día de hoy informan eh, que está celebrando un aniversario la institución educativa inicial número 320 de la urbanización Santa Catalina de Juliaca. Saludamos a todos los que integran esta institución por su 37 séptimo aniversario. Feliz aniversario para esta institución educativa. También recibimos alguna preocupación respecto al servicio de agua potable. Trasladaremos mensajes, los que nos enviaron, a Emsa Puno respecto a la atención del servicio de agua. Hasta aquí la edición central.
2: Onda
20: Azul. No se mueva del dial.